1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, la número 104 de nuestro ciclo. Y bueno, ahí vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 13 horas todo el planeta deporte. Vamos a hablar de boxeo, de automovilismo, de fútbol, de básquetbol, de rugby... Estamos tratando de intentar una comunicación con nuestro compañero Lautaro Miranda que está ahí en el Buenos Aires Long Tennis, donde Argentina está Match Point en su serie frente a República Checa, se viene el doble dentro de un ratito y si es que la lluvia lo permite, porque aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires todavía no llueve, pero da la sensación de que en cualquier momento se viene con todo eh, la precipitación, Pluvial. Así que vamos a estar haciéndoles compañía hasta las 13. De ahí en adelante ponemos la repe del muy buen programa de ayer de El Diario de Turismo con eh, Francisco Simone al comando hablando con los principales actores del segmento turístico. Eh, y ya vamos a estar arrancando y saludando hoy en una emisión ...donde, bueno, no vamos a tener acá en el estudio a Horacio Bocchio... ...que nos mandó un par de audios con todo lo que tiene que ver con la primera... Eh, división con la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino la Primera Nacional, la Primera B y un par de insert más para los Noti y bueno, y también eh, tampoco lo vamos a tener a Alfredo González, quien también nos acercó toda la info del rugby en un audio eh, y después vamos a estar junto a Daniel Medina y a Ricardo Beisa haciendo esta 104 de Código Deportivo, por eso ya voy al encuentro de mis dos compañeros Arranco con Ricardo Baiza, a quien lo tengo eh, en comunicación telefónica ¿Cómo andás, Ricky? Buen día
2: Buen día, Gabriel, buen día, compañeros, a toda la audiencia Bueno, hoy somos poquitos, pero vamos a, pero bueno. a dar mucha info Claro, vamos a dar mucha info
1: Claro que sí, tenemos un montón de info y para hablar quizás un poquito más tranquilos Que otros días que estamos siempre corriendo eh, con la... Eh, tratando de meter en eh, muy poco tiempo un montón de información que tienen cada uno de ustedes. Y de boxeo, bueno, hoy tenemos eh, una muy buena pelea eh, sábado por la noche. Dani, eh, perdón, Ricky. Sí, hoy tenemos una pelea
2: bastante interesante eh, donde se van a enfrentar dos boxeadores con estilos diferentes como son Román Chocolatito González y Julio César Martínez, el rey. Eh, Así que vamos a ver qué, qué nos va a deparar esta pelea, pero bueno, llegaron ya con inconvenientes en la balanza, así que es un tema a tratar en, en el programa, Gaby, más allá de todo lo que pasó y va a pasar en el ámbito nacional.
1: Claro que sí claro que sí, eh, también vamos al encuentro entonces allá en Polvorines, ya llueve en Polvorines, sí, bueno, vamos al encuentro de quien nos informa acerca de básquetbol, de automovilismo, el señor Daniel Medina, ¿cómo anda Dani? Buen día.
3: Buenos días, Javi, buenos días, este, compañeros, este, bueno, a la, a la primera pregunta, este, sí, ya llueve de acá, ya hace unos 20 minutos, más o menos, pero no fuerte, ¿eh? No fuerte, uh -huh. pero está como estuvo, todo casi todo el día de ayer, este, claro. más que amenaza antes y está lloviendo, así que este, acá vos sabés que estamos a 30 kilómetros. <ríe> el microclima, como claro. decís vos, claro, es absolutamente este, distinto. Y para eh, mañana que...
1: parece que va a seguir la lluvia, vamos a tener un fin de eh, con mucha agua.
3: Mi, mira, yo por mí que se llueve todo y se inunde hoy el nuevo gasómetro, ah. de, manera, de manera que no tengamos que soportar el aluvión millonario. pero bueno este, <ríe> ya vamos ¿En a Córdoba no llueve ¿Cómo?
2: ¿En Córdoba no sabes si llueve? No,
3: te, no tengo idea, este, ¿Alta Córdoba? ¿Dónde es que se el Sí, tema? en Alta, Alta Córdoba, Córdoba,
2: tipo 19, 30 horas, capaz que hay un diluvio y nos salvamos hoy
3: Claro, el, el tema, de, no, no, no quiero que te pongas triste, pero este, llueve muy poco en Córdoba, desde hace años Claro <ríe> Muy poco Es este, una olla
1: que... ahí, es difícil que llueva
3: Sí, pero todo de acuerdo igual el problema, ¿eh? sí, sí. hace años el tema de sequía es muy 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 grave. Bueno sí, por supuesto somos pocos pero bueno qué vamos a hacer? somos como la hinchada de Barraca Central en la cancha de Huracán. ¿Cuántos es? Y no sé cuántos en el Mar del Plata no creo honestamente. Sí puede haber habido en Mar de Plata porque hay Camiones, micros, especiales que lo llevan, este, tranquilamente, pero bueno. Este, <ríe> eh, pero bueno, hablaremos con, con, con mucho corazón y sal, saldremos los pocos que estamos, pero este, va a salir todo bien, como siempre, más, 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 tranquilo que, que nunca. Tenemos por supuesto en lo que compete a, a, a lo que siempre tra, eh, trato de, de exponer en cuanto a deportes, automovilismo, con novedades de último momento, que no, que no tienen nada que ver con, con, con poner en pista un auto. ¿Mm? Uh -huh. se, 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 se caía de maduro Y bueno, faltaba un este, El único corredor que está este, En la Fórmula 1 Se fe, lo se... fueron claro. <risa> Así que Lo vamos a comentar porque es de último momento
1: Y un apellido eh, emblemático parece que va a aterrizar En esa butaca, ¿no?
3: Aparentemente, eh, también lo vamos a comentar y, y justo Porque, bueno, ya lo vamos a comentar bueno de, de eso ya hemos hablado un poco, cada uno expresó su opinión Con respecto a esto que está sucediendo en el mundo, pero este, no a nivel automovilístico, por supuesto, pero claro, sí, sí en cuanto a que otras categorías eh, eh, y otros deportes, este, eh, por, por ejemplo el automovilismo, los corredores pueden seguir corriendo, o sea, claro. es el tema que no bajo bandera, claro. este, no con las publicidades, o sea, parecen fantasmas, pero bueno, y en este caso evidentemente no, en este caso yo creo que es más profundo porque hay intereses económicos muy importantes, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. atrás, este, y un padre que le dijo venite conmigo, nene. Pero bueno, claro. este, eh, y tenemos por supuesto la segunda fecha de turismo carretera. Y
1: aparte, okay. y a, y aparte sí. Dani, un padre que está muy ligado no a, al presidente de Rusia, o sea, no, no es eh, un empresario más de allá de, de, de Rusia, sino que es alguien que está casi codo a codo con Vladimir Putin.
3: Exactamente, entonces digamos que era lógico claro. que podía hacer eso no desde uh -huh. ya aparte es un equipo este equipo estadounidense el equipo Haas está también tecleando con respecto a este eh, a, a cómo va a continuar, y por supuesto rápido porque creo que tenemos un, un llamado este, en espera este del long tenis este básquet con muchísimos partidos, muchísimas novedades, Liga Nacional a full vamos a dar un panorama completo de toda la semana cómo fueron las fechas de Liga Nacional de Básquet donde se van consolidando este, las posiciones y también un poco de la parte europea y la parte de la NBA donde milagro, ayer se produjo Leandro o pudo jugar cinco minutos para los Minnesota Timberwolves que se están afirmando para los playoffs
1: bueno, muy bien, entonces así está planteada esta edición 104 de Código Deportivo. Le ponemos arranque y vamos con el primer noti de lo que va a ser esta edición deportiva hasta las 13, aquí en MG Radio.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo.
3: Y en el turismo carretera, en el automovilismo nacional, por supuesto, se veía venir, se veía venir y se vino nomás. En el turismo que se enseñaron a Pernia. Este, con el tema de lo que pasó por la eh, innovación del monóxido de carbono en la primera carrera de turismo carretera y mañana en el centenario de Neuquén, cualquiera sea la clasificación para el piloto de Tandil, hijo del famoso número 4 de, de de Estudiantes y Boca Junior, largará en último lugar. Esa fue la sanción que eh, el, 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 la CAF la Confederación de la Fiscalía de, 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 de Acar lo tomó y tendrá que largar mañana en el centenario en el último lugar, advirtiendo que es como última advertencia, eh, eh, la próxima
2: sería eh, una baja de la licencia. Duro, ¿eh? Ricky. Ayer por primera vez se vieron las caras de Errol Spence Jr. y Jordani Subas, que pondrán sus cinturones CMB y FIB del primero y el AMB del cubano. Esto será el 16 de abril en el AT&T de Texas.
3: Y en básquetbol tenemos que hablar de algo que lo podíamos haber dicho el otro día, pero no tuvimos tiempo. Una de las mejores incorporaciones del año en la Liga Nacional de Básquet la produjo sin ninguna duda Kimsa de Santiago del Estero, el puntero de la Liga Nacional de Básquet, con la recepción del venezolano Garly Sojo, un venezolano que metió 14 puntos y destrozó prácticamente a Argentina en la ventana FIBA y que jugó a partir de ayer en su partido que fue 15 y los vamos a comentar y está y, y ayer marcó 7 puntos para, para 15, así que 1'96, este escolte pivot que puede que puede operar, 22 años tiene apenas 2 partidos en la selección de Venezuela el segundo, vaya qué partido que hizo perdón, el primer partido vaya que, que, que lo hizo fue contra Argentina y el segundo contra Paraguay, junto con eh, Eli Vargas, el, el dominicano de, de Boca Junior, las in, in, incorporaciones extranjeras más importantes de este año en la Liga Nacional de Parque.
4: El torneo de reserva en su fecha número 5 se inició el jueves cuando Gimnasia recibía a Argentinos Juniors y le ganó 1 a 0. Patronato cayó como local 2 a 1 ante Sarmiento de Junín. Arsenal y Lanús igualaron 1 a 1. Mismo marcador para Boca y Huracán. Tigre le ganó 1 a 0 a Colón de Santa Fe. Ahí En la mañana de ayer Banfield le ganó 2 a 0 a Defensa y Justicia. San Lorenzo como local cayó 4 a 0 ante River. Newell Solboy de local perdió 3 a 2 ante Atlético Tucumán. Como local perdió Godoy Cruz, Antonio Tomba, 2 a 0 ante Independiente. Central Córdoba en Santiago de Estero cayó 3 a 0 ante Rosario Central. Y Barraca Central de local perdió 2 a 0 ante Aldo Sibi. Están jugando ya al término del primer tiempo. Unión en Santa Fe está cayendo 1 a 0 ante Platense. En 10 del segundo tiempo, Vélez Arfiel como local pierde 2 a 0 ante Estudiantes de la Plata. Esta fecha se cierra mañana a las 9 cuando en Avellaneda Racing reciba a Talleres de Córdoba.
1: Eh, muy bien, entonces eh, ahora nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el tenis... ...porque finalmente pudimos lograr la comunicación con Lautaro Miranda... ...ahí a la vera del Buenos Aires Lonten y del CUR Central... ...está por arrancar, si es que ya no arrancó el dobles de Argentina-República Checa... ...pero bueno, vamos a trazar un panorama con nuestro especialista Lautaro... ...¿cómo andás? Buen día.
5: Hola Gaby, buen día para vos, para los compañeros y por supuesto para toda la audiencia... Eh, recién, recién, recién arrancó, eh, saca ahora mismo Horacio Ceballos, eh, está 1 a 0 en la República Checa, uh -huh. que, déjame decir, del capitán Navratil eh, puso toda la carne en el asador, está 0-2 la serie, por supuesto, gana Argentina, 2 a 0, y la República Checa necesita ganar los tres partidos del día de hoy. ¿Qué pasó? Bueno, puso a los dos singlistas, que son los dos mejores jugadores que trajo, en el doble. Siries Lejechka, Tomás Mahatch, eh, se la jugó, puso toda la carne el asador a ver si, si le sale bien a ver si puede estirar porque ganar porque sí o sí el partido de dobles que eh, en, mi en mi valoración es el partido de el Carcetinas más favorito uh -huh. y por supuesto el más complicado también para la República Checa
1: claro, tal cual una pareja argentina que si bien no compite habitualmente durante el año sí son dos doblistas eh, por naturaleza, ¿no?
5: sí, aparte jugaron juntos montones de veces ha claro. el de Buenos Aires, uh -huh. llevan ya alrededor de 5 o 6 partidos en la Copa Davis claro. y, y me parece que por primera vez en mucho tiempo la Argentina parece tener una dupla consolidada para la Copa Davis que históricamente fue el punto débil
1: sí, de claro.
5: la Argentina, siempre la Argentina se destacó por tener muy pero muy buenos ciclistas y, y siempre el doble fue como el, el partido... En el argentino no era para nada favorito. Bueno, en este caso, y ya desde hace un tiempo con Ceballos y González, la Argentina tiene para, para hablar y para decir, bueno, tenemos una dupla de élite. De hecho, ahora ya está uno a uno, y, y bueno, esperemos que puedan definir la serie. Así también, por supuesto, puede tener lugar Federico Coria, eh, y luego sería ideal que el quinto punto lo pueda jugar... Sebastián Baez para vivir un día como el que vivió ayer, que eh, déjame decirte que tuvo una actuación consagratoria bajo mi punto de vista, porque no era una sensación fácil abrir la serie eh, por ranking el área favorito contra Iri eh, además tiene la misma edad, se conocen desde hace mucho tiempo, él se especializa en polvo, viene en una final en Chile y, y además, bueno, por supuesto el hecho de ser local, jugar con toda la gente, no era fácil y además estaba 3-5 abajo en el primer parcial. Sí. Eh, pero Sebastián jugó con un aplomo, con el aplomo que lo caracteriza, pero que no deja de sorprender la capacidad que tiene para sobreponerse justamente a, a, a las diversas situaciones que se le van presentando en el circuito. Recordemos sí. que es un jugador que recién comenzó esta temporada en el circuito principal. Claro. Eh, y ya ha ganado partidos muy importantes y... Y parece un jugador que lleva varios años en el circuito. Así que ha sí. sido una gratísima novedad la Re. presentación de Sebastián Vález. Y... Creo, no,
1: bueno, que, creo porque... que hoy por hoy es la gran esperanza del tenis argentino, eh, con vistas al futuro. Ya anda ahí dentro, eh, un poquito arriba del puesto 60 de ranking. Eh, y creo que va a avanzar bastante. Vamos a ver ahora... Eh, no sé si después de Copa Davis Irá a la gira de, de, de Cemento eh... Sí,
5: porque déjame decirte Gaby Que los Masters 1000 sí. Para los jugadores que ingresan al cuadro principal son obligatorios Ajá. Eh, Entonces sí, tiene que jugar Indanguels y Miami, que será Por supuesto un examen duro Pero recordemos que Sebastián Ha demostrado en las Next Gen final Tener juego para, sí, para, para las canchas rápidas Así que bueno, será un examen interesante y por supuesto y después tiene toda la gira europea sobre el pueblo ladrillo para poder sumar.
1: Para poder sumar y bueno, y el ayer para completar un poquito lo que fue el primer día que dejó así, match point a la Argentina frente a República Checa, eh, un sustito en el segundo partido con Joarman, sí. con ¿no?
5: Todos nos asustamos, déjame decirte, porque no estaba jugando bien el peque, perdió 6-2 el primero frente a Thomas Mahatch un chico que ya lo tuvo a maltraer en los Juegos Olímpicos de Tokio,
6: uh
5: -huh. eh, en esa ocasión también se llevó el triunfo Diego, y, y bueno, Mahatch empezó jugando muy bien, Schwarman muy muy errático, 6-2 el primero para el Checo, que se colocó rápidamente 2-0 en el segundo, y de repente es como que Schwarman hizo un clic, y el otro pibe también medio que se bajó un poco, y, y creo que fue una combinación de ambas cosas, Diego empezó yeah. a jugar mejor, el otro pibe se puso un poco nervioso, empezó a errar de más, y creo que en eso el Peque, sumado al público, pudo meterse en partido, ganó bien el segundo set, el tercero lo llevaba bien, luego se le complicó un poquito lo terminó ganando con holgura, uh -huh. eh, pero bueno, para él importante, luego en conferencia de prensa dijo que lo importante para él en Copa Davis sobre todo es ganar, que, claro. eh, que después en el circuito sí ya es más importante jugar bien y demás, eh, pero que en Copa Davis lo más importante es ganar, ayer lo hizo, está bien, tres sets, pero, pero bueno, sirvió para poner el 2 a 0
1: claro en la eliminatoria
5: que sí. y que el doble quede, como vos decís, match point para poder cerrar la eliminatoria.
1: Tal cual. Eh, bueno, te dejamos ahí ir para directamente el CUR a ver en, en vivo eh, lo que está sucediendo ya con el partido iniciado de dobles eh, y bueno, nos vamos comunicando de ser posible eh, durante esta edición de, de, de Código Deportivo a ver si ya podemos poner esta serie 3 a 0 y empezamos a pensar en, en las finales, ¿no? Uy,
5: sería hermoso, sería hermoso y... Y bueno, todo indicaría que así será, toco madera, porque nunca se sabe, pero bueno, la serie está muy favorable y esperemos, como vos decís, que ya en el doble se pueda decidir. Así que, bueno, nos vamos para la cancha y estaremos actualizando desde allí. Un Una... abrazo grande para todos los compañeros en el piso y por supuesto para toda la audiencia.
1: Ahí estaba, entonces
5: la palabra
1: de Lautaro Miranda, eh, directamente del Buenos Aires Long Tenis, eh, bueno, ahí viendo lo que pasa en esta jornada, que si la lluvia lo permite, eh, va a poder darle a la República Argentina la clasificación a las series finales de eh, Copa Davis. Bueno, estamos eh, en lo que tiene que ver con el fútbol, porque, bueno, comenzó ya eh, ...la fecha entre jueves y viernes... ...de la Copa de la Liga Profesional... Eh, ...hoy tenemos fútbol también, obviamente... ...mañana ni que hablar lunes... ...de todo eso nos informa en un audio... ...y luego lo vamos a ir desmenuzando... ...con Ricardo Beis y Daniel Medina... ...decía, nos informa en un audio... ...Horacio Boquio.
4: La fecha número 5 del torneo de primera división... ...comenzó a jugarse en la zona 2... Ayer, cuando unión de Santa Fe con el tanto de Jonathan Alves... ...le ganó 1 a 0 a Platense. Gimnasia Esgrima en La Plata igualó 2 a 2 ante argentino Juniors. Los goles de Brian Aleman para el equipo platense... ...Carabajal y McAllister para argentino Juniors. Continúa hoy, disputándose esta fecha en esta zona... ...a 17 horas con San Lorenzo de Almagro y River Play. 19-15, Patronato recibe a Sarmiento de Junín... ...21 a 30, Racing ante Talleres. Mañana, 17 horas, Banfield ante Defensa y Justicia. Y el, el 17 horas también para Newell's solboys recibiendo en el Parque Atlético Tucumán. En la zona 1, Central Córdoba el jueves cayó 1 a 0 ante Rosario Central, el juvenil Facundo Almada para el equipo rosarino. Ayer, Barraca Central consigue su primera victoria en primera división. Le ganó 2 a 1 al Dosibi de Mar del Plata con los goles de Pablo Mouchi, Nicolás Bandiera, Martín Cauteruccio para el Mar Platense. Mañana por esta zona 19-15, Boca recibe a Huracán en su estadio, 21-30 Vélez Arfil ante Estudiantes de La Plata. El lunes se va a cerrar esta fecha número 5 del torneo de Primera División, 17 horas para Godoy Cruz, Antonio Tomba recibiendo Independiente, 19-15, Arsenal en Sarandí ante Lanús, 21.30 Tigre y Colón de Santa Fe.
1: Bueno, y ahí estaba nuestro compañero Horacio Bocchio tirándonos todo lo que ha sucedido hasta aquí en esta fecha de la Copa de la Liga Profesional y bueno, nos podemos meter eh, en lo que tiene que ver con, con uno de los clásicos del fútbol argentino, eh, hoy tenemos tres partidos con tres condimentos diferentes, un Racing Club que enfrenta a un taller es que no ha comenzado bien esta Copa de la Liga Profesional, muy por debajo de las expectativas, eh, y luego... Eh, un Racing que viene encontrando una identidad con una buena victoria en su última aparición en el cilindro, con una recuperación y casi dar vuelta al partido en el Monumental, tan esquivo siempre para el blanqui celeste eh, y bueno, hoy se enfrenta a un taller de Córdoba un tanto alicaído es la posibilidad un poco de refrendar lo que está haciendo eh, el equipo racinguista eh, de la mano de la dirección técnica de Gago, parece ser chicos que los jugadores han, le van encontrando la vuelta a lo que quiere el ex número 5, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Mira, eh, eh, Gaby
3: eh, 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 hay Sí, perdón, perdón, Ricky, dale, dale, perdón, perdón.
2: No, 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 sí, Ricky. Sí,
3: no, aparentemente sí, le pueden llegar a encontrar un poco la, la vuelta. Es un equipo que defensivamente, yo creo, como casi todo del fútbol argentino, ¿eh? pero Racing en este momento defensivamente no, 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 no ofrece garantías, pero sí que tiene de, de la mitad de cancha para arriba lindo poder de ataque y obviamente una actitud que no ha tenido por ahí. En, otro, en, en, en el fin del campeonato pasado, sobre todo con Gago, y este que no, no, no había una actitud, actitud que demostró contra River que para mí lo sorprendió, a claro. River, lo sorprendió, ¿eh? esa actitud, River pudo haberlo definido, uno le puede decir que se queda a River, sí, puede ser, pero también Racing puso lo suyo, ¿eh? de allá porque cada vez que pisaba el área... Eh, este era picante y recordemos lo que dije de las defensas en el fútbol argentino, River tampoco es una garantía en defensa, en absoluto ¿eh? tiene muy buen arquero este pero después defensivamente no responde a las expectativas, una es esa y otro lo que dijiste me, 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 me quedé un poco colgado con lo que dijiste de, de Talleres de Córdoba porque, qué bárbaro que a, a, está muy cuestionado Hoyos este, ¿Sí? el, el técnico eh, a tres fechas ¿no? claro. cuatro fechas que tenemos y está cuestionadísimo claro, porque estaba muy dulce el equipo cordobés, el sí. equipo tatarín, me parece, con todo el campañón que hizo. Y realmente, como decís vos, no respondió a los, no responde por el momento a las expectativas. Seamos honestos también cómo se le van jugadores a talleres, ¿no? Este, sí. Eh, sí,
1: pero en este sí. campeonato no... No no, no tantos, ¿no? No, no, en este campeonato creo que ninguno, más allá de RT que volvió a Boca, que tampoco fue una gran figura en el campeonato pasado, quizás esté no. sintiendo... La ausencia de, del goleador, de Michael Santos, que todavía no se recuperó de una lesión y que era una pieza importante, sí. pero continuó a Baloyes. Eh, yo creo ¿Se que fue es... Pochettino? Se fue Pochettino, claro, sí, sí. Ahí está, sí. Esa es una baja. Sí, ese, ese es un, una baja
3: importante, muy buen jugador, era Pochettino. en medio completo, eh, este Comar, sí. No, 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 está, estaba alternando, me parece, Comar en la titularidad. Claro, no era, este... titular, no era titular, no era titular, Claro, pero este, sí, evidentemente no ha respondido a las expectativas, este, los, la, la mayor hinchada por ahí es Belgrano en Córdoba, pero por barrio, yo creo que el, 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 el fútbol cordobés lo representa talleres, en realidad, claro. el estilo, ¿eh? claro. la, la manera de jugar y por eso hace mucho ruido cuando el equipo eh, no anda. Y con respecto a Racing, yo creo que está levantando, ¿eh? tiene 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 para levantar, tiene jugadores con qué también, ¿eh? no, sí. no, no tiene, tan, tiene jugadores con qué, tiene un arquero que me sorprende, este, este chico sí. Gómez, ¿eh? ¿no? Sí, este,
1: sí. Chila Gómez, bueno, tapado obviamente por un gran momento ¿no? de, de Arias, del chileno Arias, chileno barra argentino Arias, eh, pero bueno, ahora se le dio la oportunidad y está demostrando sus condiciones, ¿no?
3: No, sí, sí, es este, yo creo que ha, se está ensanchando cada vez más ¿eh? en el arco de, ¿Sí? de Racing, ha tenido muy buenas intervenciones.
1: Bueno, esperemos que, que la academia. Eh, ...esté dando pasos para para volver a ser un candidato, ¿no? porque ¿Esta semana? Sí.
2: La, esta semana tuve la suerte de hablar con varios hinchas de Racing... Sí, ...de fútbol... Sí. ...y ellos se mostraron muy sorprendidos... Eh, ...es lo que yo aprecié de ellos, que se notaron muy sorprendidos... ...de cómo eh, reaccionó Racing al cachetazo que le dio River en el primer tiempo... ...porque es como decían ustedes, en el primer tiempo... Eh, pudo haber sido una goleada sí. y, y bueno, y ellos quedaron sorprendidos sobre cómo el equipo eh, no se metió atrás como lo hizo en otro partido con River y ha perdido por goleada uh -huh. y pudo levantar un 2 a 0, así que están muy ilusionados con eso, fue más que una victoria, creo
1: Claro, claro, por eso hoy es un partido para el despegue, no porque talleres sea pan comido, pero, pero bueno eh, evidentemente uno cuando juega de local se siente un poquito más seguro en lo que tiene que ver con la victoria. Eh, condición que va a tener que refrendar Patronato, porque ahí hay un partido de 6 puntos, faltan muchos por delante, más de 38 partidos, 37 partidos, pero bueno, ya están pensando que ese va a ser su destino, pelear el descenso, tanto Patronato sobre todo y Sarmiento de Junín, que son los que se enfrentan 19-15, eh, y bueno, el equipo eh, de la ciudad eh, de Paraná, eh, que perdió a su técnico, que va a ser dirigido por el técnico de reserva en este partido, eh, es imperioso que estos partidos, justamente, de 6 puntos, los lo gane, ¿no? Eh, así que... Por, eh, por la eh, supervivencia Patronato Sarmiento. Y luego nos quedamos con el clásico, ¿no? Quizás lo desmenuzamos un poquito más, porque en el nuevo gasómetro San Lorenzo, que todavía no ha encontrado el equipo, no ha encontrado el rumbo futbolístico, enfrenta a quien es el equipo hoy por hoy más respetado y quizás un poquito inflado también, ¿eh? River Play, porque si bien tiene dos planteles de enorme categoría, eh, bueno, es intermitente, es un, un equipo que... Te, te pinta la cara en 10, 15 minutos y por ahí tiene sus lagunas, eh, como le sucedió, por ejemplo, el segundo tiempo el otro día frente a Racing, en la cual ahí eh, deberías aprovechar. Vamos a ver si San Lorenzo lo, lo puede hacer. Dani, ¿qué te parece a vos?
3: Mirá, este, me parece que el pronóstico... Este, eh, es de lluvia, eh, po, 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 ¿no? No, en este momento, eh, perdón, eso lo quería decir, es torrencial acá, como yo, pero, pero mal. Este, yo tengo un toldo al lado, así que no nos escucho muy bien tampoco, este, pero al lado, no, tengo todo acá donde estoy en, sí, sí. ubicado, pero este llueve con todo. Vamos a ver el nuevo gasómetro, no se inunda más, dijeron el nuevo gasómetro, como decían los de Boca. Eh, el, as el asunto es así, sí, coincido con lo de River, para mí es el mejor equipo de fútbol. Sí,
1: sí, obvio, sí.
3: Es el mejor, el más parejo, eh, pero ojo... Tiene ojo, tiene falencia defensiva, está bien, pero pone siempre, ¿no? Sí. Eh, o sea, eh, siempre tiene tres tipos nada ¿no? más atrás, hay que decirlo, sí o dos quizás, ¿eh? porque los demás se van todos, se claro. van todos para arriba. Este, tiene una intensidad como eso que empezó a decir Ramón Díaz cuando volvió a Argentina con San Lorenzo, intenso, en la, la frase de moda. Que vos lo tenés que escuchar en la cancha cómo corren, cómo cabalgan los chicos sí, de River, ¿eh? sí, realmente. Sí. Este, es, ellos y defensa y justicia me parece que tienen una fuerza adentro que parece una tropilla, como en sí, sí, sí. todos los sectores de la cancha. Lo que sí, eh, 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 sí, River te puede pintar la cara en 15 minutos, como decís vos, pero te puede pintar la cara por Álvarez, eh, ¿Eh? por el, por el delantero, ¿eh? las mete todas él, eh, este chico. Este, eh, si no estuviera él. Hoy vuelve Matías Suárez. ¿Mm? Claro. Vamos a ver si vamos a ver si lo mete con este tiempo, eh, aunque parece que, eh, este Gallardo, porque <coughs> vuelve de una prolongada este, ausencia por, por lesión y vuelve justo contra San Lorenzo. bueno ¿Qué vamos a hacer? Y San Lorenzo por el otro lado de River no hay que descubrir más nada. ¿Mm? A River. Eh, eh, a ver, ¿quién sí, lo. lo ha apretado ¿quién lo ha apretado y lo ha tenido este, contra las cuerdas, como diría Ricky, este, en el infighting este, durante 180 minutos, durante dos partidos? Yo tengo dos, este, el Atlético Mineiro, uh -huh. eh, eh, sobre todo allá en, en, este, en, en, en Belo Horizonte, Belo Horizonte uh -huh. y, y Unión en Santa Fe. Claro. Unión Santa Fe lo, lo, lo apretó, lo tuvo, por ahí salía 0 a 0, pero tuvo varias situaciones en Unión también, pero lo apretó, no lo dejó mover, no lo claro. dejó mover. Y por ahí está el secreto, por ahí. No creo que un equipo como San Lorenzo pueda hacer ese secreto, más en una cancha como la de, como la de San Lorenzo, River está muy acostumbrado, porque tiene un, un field bastante grande, y un equipo que vos decís no se ha encontrado. Eh, yo ratifiqué eh, este, eh, eh, las opiniones que, que tengo desde eh, eh, la temporada pasada antes de empezar el campeonato acá por Código Deportivo en el sentido de que, excepto muy pocas excepciones y con cuentagotas, eh, San Lorenzo no tiene material con qué. Uh -huh. No solo con River. No tiene material con qué. El partido el otro día con Argentino Junior realmente... Eh, no se festejó un triunfo, pero si no se festejó un triunfo porque no fue, se empató, pero eh, se veía en la cara de los jugadores que por lo menos no habían perdido. Claro, la mitad. Claro. Eh, un alivio. Eh, eh, un alivio sí. nada más, en sí. Rico Sí.
2: Hay un tema, y lo vivimos con Gaby eh, de hace unos años con Chicago. Cuando un equipo se acostumbra a perder, es muy difícil salir de eso. No, no, San Lorenzo de los últimos tres años solamente sacó el 30% de los puntos oh, o sea es un equipo que está acostumbrado a perder y a empatar ya
3: Claro. exacto, sí, desde ya pero lo que te digo, no, yo te diría que estar más acostumbrado este, a perder ¿eh? es impresionante como pierde lo que ocurre es que no tiene material con qué, este, eh, eh. Paradójicamente el mejor partido de San Lorenzo fue el 1-3 contra el River de Gallardo cuando salió campeón en el campeonato pasado, que uh -huh. tuvo 65 muy buenos minutos que planteó el uruguayo este Montero este, en, en el IVAN 1-1. Estaba jugando muy bien San Lorenzo, explotó Álvarez, por supuesto, este, este pibe, y, y chao y Rotor River como corresponde no con esas llamaradas de 15 minutos pero bueno volviendo a San Lorenzo eh, eh, el único que está tratando de demostrar algo de demostrar algo tratando de demostrar lo que es este cuando veo los primeros paraguas en el long tenis en Palermo eh, eh, abiertos quiero decir los primeros paraguas es este Centurión ¿eh? es el único que quiere pero el otro día fue patético una jugada al final de, 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 del segundo tiempo eh, cuando ya antes de ir uno a uno que agarra una pelota y lo rodearon cinco jugadores argentinos Claro. Este, o sea, no, no, ahí está la cosa. ¿eh? Tien, tenemos un 5 que, eh, un, San Lorenzo tiene un 5 que realmente dista mucho de ser un 5, de, de, es un 5 para mí del ascenso, en serio, del este, ascenso yo diría de, de la tercera categoría, ¿eh? este, que no quita nada, que se hace molestar a los segundos de cada partido siempre, siempre y lo principal pasa por el tema económico en cuanto a corporaciones que puede hacer y en cuanto al poderío que siempre se destaca de San Lorenzo de las inferiores ¿eh? claro. que siempre se destaca, no explotan, eh no explotan el San Lorenzo, sí. no explotan, no explotan ni ni te explota la bala en la mano, nada, no explotan. Se te tienen que ir a otro lado para tratar de trascender. ¿Es, eh, es un contexto, este eh, Ricky, como voy a decía, acostumbrarse a perder y a empatar, cierto, tenés razón, eso estadísticamente hablando. Pero es el fiel reflejo San Lorenzo de lo que está el club. Y los técnicos, tengas o no simpatía con los mismos, ¿eh? Tengas o no simpatía con los mismos, eh, poco pueden hacer, ¿eh? Al respecto, ¿eh? Poco pueden hacer, ¿eh? No son todos, no son magos, ¿eh? No
1: no, son magos, no, pero... no, 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 con este plantel no van a poder hacer demasiado. Y con respecto a lo que vos decís de los chicos, yo creo que San Lorenzo siempre fue una fábrica de muy buenos jugadores, eh, de muy buenos jugadores de fútbol, eh, pero bueno, hoy en día, ante esta urgencia que tiene San Lorenzo, de empezar a sumar, ¿no?, de empezar a sentirse de nuevo grande... Hace de que por ahí aquellos pibes que vos les ibas dando algunos minutos, hoy no lo puedas usar porque necesitas no. eh, la urgencia del triunfo, aunque claro, igualmente los grandes tampoco te, te dan esa posibilidad, ¿no? pero bueno, no se los quiere quemar, por eso por ahí se los da a préstamo otros, a otras instituciones. Eh, y bueno, y ahí eh, está el riesgo después de cómo vuelven, ¿no? Y de que finalmente puedan servirle o no a San Lorenzo para para conformar un equipo de jugadores propios, ¿no? que es lo que me imagino que ansía toda institución y los grandes también, más allá de tener que mover un poco el avispero con alguna contratación, eh, hoy en día con el aspecto económico como primordial, eh, creo que lo mejor es eh, nutrirse de la propia cantera, ¿no?
3: No, desde ya, pero por ejemplo no puede llegar ni, ni por asomos a Lorenzo Almar, como bien decir, sí, sí es una, tiene una cantera de fábrica de jugadores muy interesante, sobre todo porque han pasado eh, este, eh, figuras que los dirigieron, que están en la división inferior, que han, que han estado en todas las instituciones que tuvieron, tuvieron un gran éxito. ¿Eh? Claro. entonces este eh, sobre todo por eso pero este eh, cuando llega el momento yo creo que es el contexto de lo que vive eh, San Lorenzo como institución para mí porque si no tendrías que ver los ejemplos de Lanús y Vélez Arfield, eh, desde ya Vélez Arfield, por más que eh, está a, a, Tiene una posición consolidada ahora, desde ya, con, con los pibes que tiene. Y la claro, niña hablar, ¿eh? claro. le puede ir mal o bien, lo que sea, pero mal, mal no le va nunca. Y a Vélez, mal, mal hace rato que no le va. A... No, Uy, y aparte que, capo, que ¿no?
1: venden, venden ya no necesitan ni Lanús ni, sobre todo, Vélez, ya no necesitan de sus jugadores para ser vendidos al exterior. El pasaje por los clubes grandes, ya directamente ellos son los que venden al exterior no al precio, claro, no, no van a vender por 20 millones de dólares, pero bueno por ahí, eh, por la mitad seguramente un jugador interesante lo van a vender como hicieron con Tiago Almada hace muy poquito no
3: hace muy poquito, exactamente otro que podría decir que se sacan muchos jugadores, que es el cantero del mundo y yo creo que está bien bautizado es Argentino Junior, sí. ¿no? Desde ya. Y que ahora es, es tiene, un que por ejemplo, un,
1: ahora tiene por ejemplo un equipo prácticamente de divisiones inferiores, hay muy pocos extranjeros sí, por sí, decirlo sí. de alguna manera, ¿no?
3: Sí, sí, pero este bueno, el otro día ya, ya te digo, el, no sé si se festejó lo de San Lorenzo, Argentinos este, fue más que San Lorenzo, hay que decirlo como casi todos los equipos que han jugado con San Lorenzo de este año este fue más que San Lorenzo pero tampoco llegó tanto obviamente Torrico fue figura y durmieron como se duerme este este fútbol argentino como le pasó a River como le puede pasar a cualquiera y este San Lorenzo empató pero bueno vamos a ver este clásico que eh, eh, hay una superioridad este millonaria sí,
1: notable ¿no? sí.
3: notable vos y ustedes saben Ricky y, y Gaby que no es tanta la superioridad de la era Gallardo con, con, con San Lorenzo. Claro. De la era Gallardo, que quizás una de las mejores este, eras del de, de Club Atlético River Play también, no sí, histórica. Sí. Pero no es tan superior. ahora, de otro, Creo que nos ganó tres partidos, creo. ¿eh? Y, y tiene cuatro Hace siete años que nos gana el nuevo gasómetro. Claro. River. claro. No. pero eh, es indudable que es una, una superioridad este, este notable del conjunto de river lo único que ve, lo único sí. que veo
1: de river es que bueno ante tal abundancia de plantel que tiene gallardo eh, bueno no tiene la posibilidad de eh, de formar un equipo estable quizás eso le juegue una mala pasada más allá de que tenga el sistema de juego aceitado no eh, pero bueno eh, el hecho de no tener los eh, Personal, conexión total. el hecho de no tener los eh, eh, los jugadores titulares bueno vamos a ver si después una vez que entre a jugarse eh, la Copa Libertadores creo que ya ahí eh, Gallardo va a tener que poner eh, lo que lo que considera el titular y lo que va a ir por todos que es creo que el objetivo de, de River, la Copa Libertadores, ¿no? Este año.
3: Vos, vos mencionaste algo muy importante. Eh, eh. ¿Cómo tiene aceitado el equipo? Eso es importantísimo. Sí. Eso es notable. ¿Cómo tiene aceitado? Está de titular guiachero y está Medina en el banco y sabe que va a cumplir la función cuando sale guiachero. O sea, rinden igual. Sí, eso, sí. Es, eso es ideal. ¿eh? Eso claro. es ideal. Obviamente, pues de fútbol. ¿no? no no Puede fallar, le pueden encontrar la vuelta. Gallardo lo sabe. Le han encontrado la vuelta varias veces a River. Este eh, Porque esto es así, esto es dinámico. Pero el tener el equipo aceitado, eso ya es algo. Este, es como tener el coche con un 95% Le tenés que poner este, este, aire a las gomas ¿no? Para que claro. el coche bien Porque lo, demás lo tenés lo, impecable, un violín
2: Y lo meritorio Perdón, y lo meritorio De, sí. de esto que dicen <coughs> del equipo aceitado Es que Gallardo no utiliza Grandes nombres para traer eh, Utiliza nombres Que él piensa que va a potenciar Sí, sí, sí. Y, y trae jugadores por ejemplo de talleres jugadores de platense cuando estaban en el en el nacional como por ejemplo Palavechino uh -huh. eh, sí. trae uruguayos que no conoce nadie capaz en su momento y después la terminan rompiendo
1: sí 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 tiene tiene muy buen ojo para la para las compras en algunas también ha fallado obviamente eh, porque 100% no la pega a nadie pero pero bueno la, la verdad que justamente lo que dice Ricky es el perfil de Gallardo. Él trae jugadores mayormente jóvenes, más allá de algún veterano, obviamente, que le pueda servir, como en su momento fue Prato, el mismo Matías Suárez y demás. Eh, pero eh, trae jugadores eh, jóvenes, él lo va amoldando al equipo y finalmente los tira a la cancha y, y rinden. ¿eh?
2: ¿Cuántos nos sirvieron? Uno, el de Banfield, el delantero de Banfield, que nos,
1: nos Fontana, está jugando. Fontana, Fontana, sí. Fontana, Sí, por ahí, ahora no, no me viene a la memoria, pero hubo un par de, de, algún uruguayo también, por ejemplo, Sarachi, me parece, llamado un marcador de punta, que tampoco tuvo demasiada trascendencia. Son son muy pocos, es cierto, son muy pocos. Eh, tampoco Paradela ha, por ejemplo, despegado demasiado, ¿no? Pero eh, tampoco juega. Sí, bueno, pero por algo no juega, ¿no? Porque... ¿Por qué no debutó a los 25 años, no? Eh, por algo debutó a los 25 años.
3: Y tiene un gran... Eh, o sea, obviamente era algo que se caía de Maduro que River lo iba a contratar, o por ahí Boca, pero el tema del arquero es fundamental. Sí. El tema del arquero es fundamental. De Armani, este, por más que está relegado ahora en la selección nacional a ser suplente, dámelo. O sea, sí, ni hablar. Armani te garantiza, te garantiza en, en un 99% de los partidos una seguridad que, que es, es el mejor defensor para mí de River. ¿eh? Yo sí. sigo insistiendo que River defensivamente este, tiene sus grandes falencias. ¿eh? Sí. Sus grandes falencias trayendo a quien traiga o promoviendo a quien proba. Muy buenos jugadores, desde ya, en el fondo, este también, pero que por lo como propone River, este, eh, se abre demasiado, no hace partidos que terminan 8 a 7, como el Santo de, de Pelé, obviamente, pero este, que defensivamente proponen tanto, se van tanto al ataque, se, se comprometen tanto con, 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 con el juego ofensivo, se podría decir, de agredir permanentemente, que defensivamente tienen sus grandes fallas y el arquero se encarga de solucionarlas cuando puede. ¿eh?
2: claro Igual, igual eso iba a hablar sobre el tema Armani. Porque yo hablando con Ichas de River, te algo. Eh, ellos mismos dicen que Armani está muy cómodo y no tiene competencia. Es cierto. Entonces entonces eh, ellos mismos están pidiendo un arquero de categoría, en caso de que no esté Armani, que pueda suplantarlo y que sepan de que va a responder.
1: Que le respiren la nuca a Armani, una, una cosa así, para que no Esa... se caiga. Claro, porque está muy cómodo No tiene difícil, no tiene competencia Una
3: de categoría Una de categoría que sepa que va a ir al banco Siempre, porque la verdad este Es muy difícil claro. Yo Creo que, desde, que igual, Todos desde quieren jugar. Filiol, Lo que pasa es que River pasó por Friol O sea Filiol cuando estuvo en River es, 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 es el almero más grande de la historia del fútbol argentino. Eh, aparte tuvo ante otro a medio Carrizo y, y desde Filiol en adelante nunca le encontró la vuelta. ¿eh? Por más que sacó campeonatos a lo loco, River. Sí. Sin Filiol también. A lo loco. Ganó por todos lados. Pero el tema del arquero... Y este para mí con sus fallitas, tiene sus pequeñas fallitas, como algunos por ejemplo, es un arquero que es excelente para mí, pero con ese físico, no salir a cortar centro. No
1: sabe ¿no? salir, no sabe salir. No tener sí.
3: la confianza.
0: No,
3: no. no sabe salir directamente, sí, exactamente. Sí, sí. El ¿Eh? sí. pues, tipo te saca todo, tiene, tiene mucho temperamento también, o sea, pero este, eh, si supiera salir, en fin. <risa>
1: Compartimos... Eh, perdón, chicos,
3: gran propaganda este, acá, por TC Sport, del partido que ustedes mencionaron en Córdoba.
1: <risa> bueno, eh, compartimos su, un, un audio de también de Horacio Bosquio En lo que tiene que ver con la Primera Nacional eh, Resultados y fecha eh, Ahí lo escuchamos a Horacio
4: La fecha 4 del torneo de Primera Nacional B Comenzó ayer Victoria de Brown era drogué En el Lorenzo Arandilla 1 a 0 ante el Deportivo Morón Con tanto de Luciano Balbi, el ex lateral de Lanús Tristán Suárez, N6 se igualó 3 a 3 ante Alvarado con los goles de Müller, Messiniti y Barreto, Robledo, Rodríguez y Belia para el equipo marplatense. En la Ciudadela San Martín, con goles de Orellana y Sosa, le ganó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto. Hoy continúa a las 17 en Villa Crespo, Atlanta, ante Belgrano de Córdoba. Mismo horario para Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn, a las 18 en Carlos Casares Agropecuario Almagro, 19.30 Instituto ante Nueva Chicago, no. 21.30 Estudiantes de Buenos Aires y Villa Dálmine. Mañana desde las 17 en Madrid, Brown recibe a Flandria. Chacarita en San Martín ante Temperley saca chispas ante Deportivo Maipú de Mendoza 17:30 en el Hilario Sánchez San Martín de San Juan ante Deportivo Riestra en el Monumental de Rafael Atlético a las 19 recibe a Gimnasia Grima de Jujuy 19:30 para Chaco Forever y Güemes de Santiago del Estero a las 21 en Santiago del Estero Mitre recibe a Quilmes se va a completar la fecha número 4 el lunes 17 horas San Telmo recibe All Boys Santa Marina en Tandil, 19-05 ante Almirante Brown, 21-10, Ferrocarril Oeste, Independiente Rivadavia. Queda libre en esta fecha, Gimnasia Grima de Mendoza.
1: Ahí lo teníamos Horacio pintándonos lo que sí. sucedió y va a suceder en la Primera Nacional. Con esto cerramos lo que tiene que ver con el aspecto futbolístico. ¿Vos tenés alguna novedad ahí del tenis eh, amigo Dani?
3: no, pero ahora siguen, este, está ganando Argentina, este, no alcanzo a tener bien este, el, el televisor 4 está a 3 4 a 3, sí, Vos, para, para mí está 1 a 1, por lo que es el televisor que tengo que no es este...
2: 4 <risa> no, a 3 no, de... eh, viene quebrar Ceballos González Ajá. y está sacando a Argentina en un parcial de 30 a 30 está sacando a Machi González
1: ahí está, fenómeno, ahí está no, la, la... Lluvia, la, la, la lluvia ha cesado ¿eh? Este,
2: eh.
1: 40-30 Ahí estamos, bueno, muy bien Actualizamos también el eh, Vía televisión Lo que tiene que ver con Argentina, República Checa, Copa Davis Separamos, nos metemos en el próximo Noti de Código Deportivo 104
0: A todo ritmo Info y opinión Código Deportivo Código Deportivo
3: Y del TCR Sudamérica vamos a hablar Pruebas del mismo un mes de comenzar El año deportivo en Brasil Que va a ser en el circuito de velocidad Los argentinos ensayaron y vallas ensayaron Acá en el Oscar y eh, Juan Calves El PM Motorsport presentó en Buenos Aires Dos vehículos de Inan compa Fabricio Pesini y José Manuel Zapaga En tanto el PMO Racing tuvo dos Peugeot 308 a disposición para los uruguayos Enrique Magrón y Juan Manuel Casela, que giraron, por supuesto como también argentinos Ignacio Montenegro y Franco Farina, también la escuadra Martino la pionera en el TCR Sudamérica de Argentina, trabajó con dos Honda Civic nuevos para Juan Ángel Rosso y el brasileño Fabio Casagrande todos estos pilotos se preparan de cara al inicio de la temporada, el 3 de abril en Velocita Brasil y realmente creo, creemos que la cosa viene en serio, el parque puede ser de movida para 16 autos importante
2: nuestro compatriota Sebastián Aguirre cayó por nocaut técnico anoche en el casino cabaret de Quebec en Montreal contra el experimentado y local Steve el dragón Claget.
3: Y en básquetbol tenemos la G League. Bolmano fue figura y Iowa volvió al triunfo ante Oakland. Desde allá, el argentino se destacó con 21 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias en la victoria de los Wolves ante la filial del Thunder por 107 a 103 el 3 de marzo, el jueves. ¿eh? Volvió al, al triunfo, tuvo eh, 21 puntos como dije y 40 minutos en cancha. ¿Por qué mencionó esto? Van a ver en un próximo no en el desarrollo por qué lo mencionó porque bolmano jugó dos partidos en 48 horas.
4: La fecha número 2 del torneo femenino se inició ayer. Rosario Central le ganó 1 a 0 a Defensores de Belgrano. Ya en 10 del segundo tiempo a Lanús le está ganando 1 a 0 a Gimnasia y clima de la Plata. A las 17, Boca recibe a San Lorenzo. Mañana, 9 horas, excursionistas en el Bajo ante Comunicaciones. A las 17, en La Plata, Estudiantes, El Porvenir. 17 horas también para estudiantes, pero de caseros ante Independiente. El lunes, 9 de la mañana, Platén, Villa San Carlos. Huracán River, 17 horas para Racing Guayurquiza. Se cierra el martes 9 de la mañana, Ferrocarril Oeste recibiendo a la SAT.
1: La primera fecha del Metropolitano Femenino de Hockey se pondrá en marcha hoy. Eh, Santa Bárbara Ciudad, a partir de las 14 va por estar más. Los demás a partir de las 16. Gebasic, San Lorenzo, Quilmes, SAG... Banco, Nación Belgrano, Banco Provincia, Loma, San Catherine, Italiano San Fernando y Liceo Naval River. Estamos en el espacio del rugby. No está en vivo nuestro compañero Alfredo González, pero nos dejó esta pieza para que nos informemos absolutamente de todo lo que pasa en el mundo balado.
6: Hola, soy Alfredo González, y muy buenos días para todos los que son parte de Código Deportivo. Voy a darles la información de la pelota ovalada de este fin de semana. Y vamos arrancando ya que en la madrugada del viernes tuvimos el debut de Moana Pacífica en el Super Rugby. Lo hizo nada menos que contra Crusaders. El resultado fue victoria para los supercampeones neozelandeses 33 a 12-12. Para destacar, Pablo Matera fue titular, jugó como octavo, jugó los 80 minutos, suma un total de 11 tacles con 13 portaciones de pelotas y 43 metros avanzando con la misma. Estos números fueron los que acompañaron al que fue considerado la figura del encuentro. Manos de match para el argentino. Otros argentinos que se destacaron... Fueron, por ejemplo, el pilar Federico Weissing, que jugando el Pro de 2 para Province, apoyó un try en la victoria de su equipo frente al Bayón 46 a 29. Por la United en Edimburgo, gran y amplia victoria del equipo de Moyani y Bofelli, que apoyaron un try cada uno para que ganaran 56 a 8 frente a Conach. Mensa en Montones también hizo un try. Eh, junto a Segundo Tuculet fueron parte de su equipo y aportaron mucho en la defensa. Seguimos, pero ya nos venimos para nuestro país y las autoridades de la UAR hicieron una inspección en el Estadio Único Madre de Ciudades, ya que allí los Pumas, el 16 de julio, van a jugar el último partido de los Test Match que Escocia va a, llegar, va a jugar en nuestro país este va a ser en la ciudad de Santiago del Estero. Los representantes fueron recibidos y los acompañaron en un recorrido por el estadio junto al secretario de Deportes de la provincia y el director de Relaciones Institucionales. Y para ir cerrando, ya como habíamos comentado en ediciones anteriores, los Pumas 7 están haciendo los entrenamientos en Casa Puma en una jornada de Camp Internacional 7, con los 07, entre otras tantas competencias que tienen a futuro, como el Mundial de la Especialidad, que se va a jugar en seis meses en Sudáfrica. Esto va a ser el 9 y 11 de septiembre en Ciudad del Cabo. El encuentro se hizo con los jugadores eh, solamente de Buenos Aires, que sumaron un total de 16. Por el lado de Uruguay, trajo 17 jugadores dispuestos por el entrenador Hugo Dugognyk, la práctica fue aparte de la parte de, de trabajo eh, físico, hicieron destrezas y varios partidos que complementaron las actividades, el futuro cercano tenemos dos nuevas etapas del World Rugby 7, van a ser el 9 y el 10 de abril en Singapur y el 16 y 17 de abril en Vancouver. Hasta aquí la información del rugby, eh, que no podía estar ausente en una nueva emisión del sábado de Código Deportivo. Hoy no puede estar presente en vivo, pero sí el rugby. Un saludo enorme para ustedes muchachos y otro muy especial para los oyentes. Y nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Hasta luego.
1: Hasta ahí la palabra entonces de nuestro compañero Alfredo González. Nos vamos a ir al corte institucional de la radio, pero antes vamos a actualizar lo que está sucediendo en Palermo con Argentina-República-Checa dobles. Ricky.
2: Sí, bueno, Argentina está sacando 5-4 para ganar el set eh, con un parcial de 15 iguales en este momento. Eh, el saque lo tiene Ceballos.
1: Muy bien, ahí esperemos que pueda cerrar el primer set argentina, que recordamos está 2 a 0 arriba en la serie, sería eh, ganar este partido, el pasaje directamente a las semifinales hacia fin de año contra los mejores equipos del mundo. Gaby,
2: ¿Sí? no, acá no se puede meter un gancho al hígado, ¿no?
1: No, <risa> creo que no, <risa> por lo menos que no lo de... vean.
2: ¿Por? Es una pena, es una
1: pena porque se pusieron 30-15 ellos ahora. Ah, bueno, 15-30 eh. vamos abajo, bueno la, eh. TV,
3: la TV enfoca mucho a Gaby Sabatini y a Kavak Kavak ah. está solo, les aclaro
1: Horacio Kavak
3: Sí, está solo, les aclaro, no tiene no bueno. acompañantes
1: <risa> Pausa y volvemos para la 104 de Código Deportivo
0: Humanidad Compartida Charlas que nutren nuestro corazón Dudas y experiencias Conduce Fernanda Porcelli Sumate a Humanidad Compartida Los lunes a las 22 horas Por MG Radio
1: Soy Sergio Grosso y te invito a participar de El Acompañante todos los viernes a las 22 horas. Los temas de la vida abordados desde el conocimiento, la música y la literatura. Acordate, El Acompañante, viernes 22 horas, aquí en MG Radio.
0: Viví momentos geniales. Viví MG Radio.
2: Son las 11 de la mañana, 59 minutos.
0: Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Y aquí estamos en ¿eh? la segunda hora en marcha, el segundo tiempo, claro, de Código Deportivo. Estamos hasta la una, ¿eh? sintiendo pasión, informándolos y opinando sobre todas las disciplinas deportivas. Todavía nos queda hablar de automovilismo, nos queda hablar de boxeo, nos queda todavía también el básquetbol, la agenda de lo que va a ser el fin de semana deportivo, todo eso... Tenemos para compartir hasta las 13 horas. Ahí le dejamos paso al diario de turismo, el programa que ayer hizo, es la repetición, el programa que ayer hizo Francisco Simone, con la palabra de todos los referentes, los principales del sector turístico. Eh, si se lo, te lo perdiste, realmente tenés una hora muy entretenida e informativa para escuchar acerca del turismo y para viajar, así, eh, radialmente eh, y mentalmente a lugares realmente hermosos de la Argentina y de todo el mundo. Seguimos con la 104 de
0: Código Deportivo. Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
3: automovilismo, otra vez el TCR sudamericano, Urrutia, mejor dicho, el TCR europeo, el mundial, el WTCR. El uruguayo, Urrutia, fue confirmado en el equipo este, w, este, de TCR del Cyan eh, Racing Linanco y eh, está practicando ya en, en, en Europa para la temporada que se eh, viene ahora. Será el compañero de equipo de Tech Bjork por segundo año con, consecutivo del mencionado equipo y para luchar por los títulos 2022. Será una temporada, ojo, con 10 con 10 fechas, porque el momento ha sido cancelada la visita de Sochi y Rusia, y 20 carreras comenzando el 9 y 10 de abril en Most, República Checa. Y vamos con el básquetbol. Dale. También tenemos, por supuesto, tenemos que la Euroliga. ¿Cómo no vamos a hablar de la Euroliga? Aunque se juega, no se juega, qué lío que hay. Barcelona sacó adelante un triunfo enorme ante el Mónaco, uno de los equipos revelación de la Euroliga. El conjunto francés o monagués, como uno no sabe cómo decirle. El conjunto catalán batalló muy duro para vencer al elenco francés en su casa por 88 83 y mantiene en lo más alto de la Euroliga. El argentino Nicolás Laprovítula, con todo lo dulce que estuvo antes en la liga ABC y también en la Euroliga, no tuvo tanta activa participación en la victoria pero no estuvo tan efectivo a la hora del lanzamiento con 7 puntos nada más 1 5 de triples 0 2 de dobles y 4 4 de libros además de 4 asistencias este en eh, más o menos 19 minutos en cancha recordemos además de que los goleadores fueron nicola Miroti, como siempre con 10 puntos Nick carácter con 10 y brandon david que sumó 11 sigue firme el blanco
2: estoy ¿eh? Le tiro el min...
3: metropolitana, Esperá. Fénix
2: ayer,
4: igualó como local 1 a 1 ante el Aguayurquiza. Gol de Pacheco para el Cuervo, Rojas para el Ferroviario. Hoy continúa a las 17, San Miguel recibe a Esportivo Docsur. Comunicaciones en Agronomía ante Talleres de Remedios de Escalada, Cañuelas Deportivo Merlo, JJ Turquiza Colegiales, Argentino de Quilmes a Casuso, 19-10 para los Andes y Defensores Unidos de Zárate. Se cierra esta fecha el martes desde las 21 a 10 y Tuzaingó va a recibir a Villa San Carlos. Queda libre el deportivo armenio.
2: Finalmente Ahí. la o Dale. OMB hizo caso al pedido del Team Castaño y la revancha unificatoria por los cuatro cinturones de las 154 libras será el 14 de mayo en Texas.
1: Fabián Gómez eh, con un, una marca de menos tres superó el corte proyectado en el Puerto Rico Open del PGA Tour... Quienes no lo hicieron fueron Andrés Romero, que estuvo bajo el par, y Alejandro Tosti. Esto tiene que ver, obviamente, con el golf. Nos vamos a meter en, en el automovilismo, porque hay muchas cosas para hablar. en lo que tiene que ver con el deporte motor, así que le damos paso a Dani Medina.
3: Así es, vaya que hay novedades, ¿eh? como dijimos este, en la previa. Vamos a empezar por esa novedad que no tiene nada que ver con el automovilismo, ¿eh? pero vamos Ajá. a, a para que los, los oyentes este, estén totalmente informados de lo que está pasando en todo el mundo ¿eh? ¿Eh? con el tema de la guerra de rusia ucrania no, no, no va a ser un noticiero este, describiendo las acciones bélicas, pero sí lo que está pasando y se caía de maduro con lo que iba a pasar con el equipo Haas. ¿Mm? equipo que ya que fue el primero que sacó los colores del auto que bla bla, bla que retiró el apoyo del principal Spolson Urakalali que tiene el equipo bueno pero lo, lo de último momento es que el equipo rescindió completamente el contrato del piloto ruso el único piloto ruso que estaba en la Fórmula 1 que es Nikita este Mazepin ¿eh? es como le quisieran decir por un lado, este, eh, o sea, eh, eh, para los amantes del automovilismo, o por lo que es el automovilismo en sí para los guarda rails y para los muros, es, un, es, un, es una bendición que Mazepin no corre más. Claro. Porque eh, realmente, este, y para el auto mismo, ¿eh? para tratar al auto, para no romperlo, lo que sea. Pero por otro lado, este realmente es una sanción, este, una decisión, mejor dicho. Decisión barra sanción, uh -huh. se puede decir, es muy dura para el piloto ruso, que estaba, estaba en, una, en un habitáculo de la Fórmula 1, en vez de, o sea, lo que sea. Poca capacidad conductiva desde mi punto de vista, pero sí mucha capacidad económica para estar, porque pusieron la platita su papá y por ahí estaba. Pero la empresa, Uralcadi, muy, muy, muy este, este el padre de Macepín, este, muy, muy afín con. Eh, el presidente de Rusia realmente hizo lo que tendría que hacer lo que haría cualquier este, eh, persona con un conflicto bélico de, de esta índole y con los intereses que tiene que manejar. Hay nuevo,
1: va a haber seguramente nuevo reemplazante, pero antes de meternos en eso, me quiero ir al Buenos Aires Long tenis porque lo tengo ahí a Lautaro Miranda. Hay novedades en Palermo, Lauti.
5: Sí, Gaby, déjame decirte que la Argentina está a un set de jugar las finales de la Copa Davis en septiembre porque Horacio Ceballos y Macho González se quedó con el primer parcial por 6-4 y ahora va a sacar Ceballos 1-0, es decir ya quebró también en el segundo set uh -huh. eh, están jugando muy bien los dos pero me parece que Horacio Ceballos está jugando un nivel superlativo realmente eh, está ganando puntos espectaculares la gente eh, la está pasando espectacular, hay un poquito de lluvia en un momento amenazó con pararse el partido, pero bueno se está jugando, los chicos, chicos, están jugando muy bien, déjame decirte, eh, pero bueno, la verdad que la dupla argentina está muy, muy consolidada y está muy, muy firme. Y como bien te digo, te bueno, Ceballos en un nivel superlativo.
1: Muy bien, Lauti, gracias por estar. Como siempre, estaremos en contacto para ahí ver si ya estamos en las finales, que se van a jugar, se van a desdoblar finalmente las finales o, o se juega todo a fin de año, Lauti.
5: No, no, el Me formato que... que, bueno, viste cómo es esto, la Copa de se viene cambiando sobre la marcha, claro. este, increíblemente. Pero básicamente 16 equipos, cuatro grupos de cuatro, cuatro ciudades diferentes en septiembre después del US Open. Ajá. Cuatro ciudades eh, distintas van a albergar cada una un grupo de cuatro. Eh, la nación que gane ese grupo mm. va a competir... Eh,
1: Semifinales. Eh,
5: en las finales, finales, digamos, yeah. es así, en la fecha original, de fines de noviembre, diciembre, claro. no tiene sede todavía, todo apunta a que será Doha, uh -huh. eh, también para mechar con el Mundial y demás, uh -huh. pero bueno, de momento, finales eh, en septiembre, finales de finales en noviembre, diciembre, así sería el formato, y Argentina, por supuesto, está a un set apenas
1: de clasificar. Muchas gracias, Lauti, estamos en contacto. Abrazo, David. Ahí estaba el Lautaro Miranda, desde Palermo, del Buenos Aires, Lontenis. La catedral tenística de la República Argentina, eh, diciéndonos que ya Argentina ganó el primer set. Va en camino de las finales de la Copa Davis y nosotros vamos en camino de los polvorines, porque estábamos hablando de automovilismo, Niquita Masequín... Ya, con los dos pies afuera de la Fórmula 1, del equipo Haas, y se viene un apellido emblemático. Teóricamente, todavía no hay nada oficial para ocupar esa butaca que queda libre, Dani.
3: Así es, eh, por supuesto. Les aclaro que si viene para Polo con la lluvia, tengan cuidado por la, en la Panamericana. Bueno, este, <risas> eh, Sí, eh, jodido. Este, bueno, por supuesto, ya se habla de reemplazantes se tiene que hablar de reemplazantes porque la carrera la tenemos en. en 12, en 12 días ya tenemos este en 14 2 semanas tenemos la carrera, la primera carrera en, en Shakir y realmente tienen que tener un representante. Los ape hay dos hay dos apellidos que están este eh, en en, en el run-run. ¿sí? En danza. A ver si podrían ocupar la, 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 claro, en danza, en la butaca de, del piloto ruso. Eh, uno es el ex piloto que se retiró hace muy poquito. De, se retiró. Este, lo retiraron de la escudería Alfa Romeo, que es el italiano Antonio Giovinazzi, uh -huh. ¿sí? y que ya tiene experiencia en Fórmula 1, por supuesto. ¿no? Uh -huh. desde Ya pasó por todas las categorías. Claro. Un buen piloto para mí, no es mal piloto. Giovinazzi, uh -huh. de hecho, rindió mucho más que, que eh, eh, Kimi Raikkonen en, en el último año sí. en Alfa Romeo. Y el otro, por supuesto... Es un piloto que ya tiene, a pesar de su juventud, bastante experiencia, sobre todo en Estados Unidos, y también en la Fórmula 1 como tester, ¿eh? como claro. probador, que es nada menos que Pietro este, Fittipaldi. ¿eh? Uh -huh. Realmente un apellido... Este, bueno Yo creo que para los conocedores del automovilismo, y no tanto también, y sobre todo en nuestra edad, este eh, vincularlo ya con Emerson Fittipaldi... Uh -huh. este, es, realmente, es el nieto, ¿no? Este, es el nieto de Fittipaldi, uh -huh. de, de Emerson, ese gran corredor brasileño. A mí uh -huh. me encantaba. A mí me encantaba porque era muy cerebral. Era, era, era una conjunción perfecta, ¿eh? que hacía el tipo que era un tipo que sabía cuando era veloz sabía cuando no tenía que ser veloz era pícaro también este y muy admirado este, eh, por los fans argentinos ¿eh? sí, este, sí, sí. Fittipal, muy admirado, hizo una carrera notable en el año 73, si no me equivoco este remontando, como siempre era medio leguizamo él ¿eh? no quedaba último desde ya, pero quedaba por ahí en los cuartos no, no largaba bien, no, tenía una cosa que no largaba bien, títipal, y quedaba por ahí entre los 3, 4, 5 primeros lugares y empezaba a remontar obviamente tenía tenía con qué tenía claro. lotus efecto suelo y un player especial pero tenía con qué también en sus muñecas ¿eh? sí, y, su, y en sus piernas ¿eh? era era, muy
1: era una época en la que el piloto contaba mucho más que lo que cuenta ahora ¿no? Eh, yo diría hoy eh, un piloto el porcentaje de lo que
3: representaba arriba del auto sí por supuesto.
1: claro claro no sé si en ese momento Sería 50-50, pero 60-40 a favor de, del auto siempre, ¿no? Eh, pero hoy es mucho menos, a pesar de que todos manejan bien, ¿no?
3: O Ay, sea, bien, no si no, no puede llegar. Ahí, no, no hay allá.
1: pilotos de Fórmula 1 que manejen mal, eso está claro por más eh, plata que tengas, ¿no? Eh... Eh, bueno, vamos a ver ¿eh? si finalmente. Ojo, después
3: corrió no solo con un super auto, no solo con, un superauto, después, eh, no solo con el super, la super muñeca para conducir, sino que después también fue campeón con McLaren. Sí, McLaren, Lotus. Después, después, embarcó, se dio, después se embarcó,
1: embarcó en, en, el, en esa coparsucar. gesta nacional que fue el Coparzúcar, claro. Eh, Había que...
3: mucho dinero y después como era un muchacho que no le gustaba el dinero, Emerson Fittipaldi, plantó todo un día y se fue a Estados Unidos claro. y vaya que tuvo éxito, claro. Dios mío, está claro. erradicado allá, este, en fin, hasta claro. nueva familia. hizo Así que bueno, pero lo importante es lo que ha pasado esto con Haas, que realmente es materia opinable para todos, ya saben ustedes el código deportivo más o menos entre todos sus integrantes ha expresado con esto de la guerra las represalias esto represalias hay que tomarlo así sí, ¿no? la sí. guerra este, eh, la guerra ruso ruso ucraniana sí este eh, bloqueo
1: este bloqueo que comienza obviamente entre las naciones a nivel eh, mundial bloqueo económico total, bloqueo total. de toda clase y acá también hay un bloqueo deportivo no porque eh, pagan los platos rotos eh, deportistas que han sacrificado toda su vida para, para llegar a posiciones eh, buenas o oh no si no son buenas tampoco pero que han sacrificado y han sido deportistas toda su vida es su modo de vida eh, eh, yo creo que no no tiene nada que ver una sanción no, contra ellos
3: por supuesto este es un piloto de 23 años yo hago algunas bromas con respecto a, a cómo maneja eh, como uh -huh. lo hago también con el tailandés con algún pero este como decís vos llegaron ahí está bien el tema económico que es fundamental sí, claro. por supuesto pero eh, han, 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 ido, han corrido en Fórmula 2 Fórmula 3 en sus países en, en, en países distintos como fórmulas italianas este, francesas, como la fórmula este Renault, la fórmula regional o sea, tienen su mérito también sí. turismo, lo que sea. O sea la persona que sube en Fórmula 1 no es un tipo que corre en bicicleta no, de alguna claro, manera claro. o sea, y en este caso lo, las declaraciones hasta ahora de Mazepin, era que se lo veía venir y era lógico ya el padre le ha dicho, mira que la cosa no te dura más de una semana, y fue así, realmente. El contrato ha sido terminado, no solo en Argentina no se respetan los contratos, acá uh -huh. ha sido terminado, Este eh, entiende las dificultades, dijo Nikita, pero las reglas de la FIE y mi voluntad de aceptar las condiciones propuestas, o sea, él propuso unas condiciones. Evidentemente, para mí le dijeron que iba a correr sin bandera, este, no justamente con el conjunto, ¿eh? sin bandera, pero claro. sin, sin bandera representativa, <risa> y con el tema de las publicidades. Los buzos este, mamelucos de los rusos este, están impecablemente blancos o de color que sea el auto ahora, ¿eh? en, sí. en las fórmulas que hay. Y evidentemente fueron completamente ignoradas, o sea, algún tipo de, 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 de condición puso y que el equipo Haas, el equipo estadounidense, obviamente, no, no se lo permitió. Eh, saluda a todos y a Karo, que tiene muchísimo más para decir en los próximos días. Opa. Bye. Muchísimo más para decir, vamos a ver, porque capaz que hace una conferencia de prensa que solo se puede ver en Rusia, Bye. Bye. <risa> porque tecnológicamente le están dando con todo también este, a los rusos. no Acá no estoy poniéndome de parte de nada, simplemente explicando cómo es claro. este, eh, el asunto en, en una cosa muy, 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 muy compleja. ¿no? Bueno, de...
1: será entonces Fitipaldi ya probador de Haas y muy sí, valorado en esto. el equipo, o Giovanni, que viene evidentemente de la mano de Ferrari, que es el proveedor de. Motores de, de Haas eh, y que bueno, ha eh, dejado la Fórmula 1 el año pasado, dejándole lugar a, a otros pilotos. Quizás sea el regreso también, puede ser del piloto italiano, cosa que se va a tener que definir esta semana, ¿no? Porque ya la próxima.
3: No, eh... seguramente. Y, y, y a vos sabés que está, como siempre yo digo, y no está Lauti la ahora para mandarme el, el clásico este, de decirme lo, está el tema billetín, por claro. supuesto, siempre, ¿eh? Se le ha ido el principal. ¡Ojo! Se le fue el principal sponsor, claro. el principal principal. Sí, era, ¿eh? sí, <risa> sí, sí, Te ponía toda este, la tarea. No sé está en este momento en un equipo que es el peor de la Fórmula 1. Sí. ¿sí? Es el peor ¿eh? en cuanto a puntos, en cuanto a rendimiento cuanto a todo, hasta se han mandado unas fallas increíbles, vos recordás en otras épocas que sí. perdió el, sus dos autos en Con el, el cambio carro, de bueno, neumático. Por, por el el sí. neumático, una cosa sí. de loco, los recontra sancionaron, me acuerdo, fue peligrosísimo lo que hicieron, un equipo que tuvo un accidente increíble, uh -huh. como el de Román el único hasta ahora accidente de ese tipo en lo que es la nueva Fórmula 1 de hace décadas, uh -huh. y este, un equipo que está tan valiente en el tema económico, no solo por lo de Ural Cali que se fue, sino que, recordemos que para mí este, Estados Unidos quiere sí o sí apoderarse completamente del equipo con para mí es una ventana para la entrada de Michael Andretti desde uh -huh. ya, ¿eh? ya hace rato que lo vino diciendo, pero bueno, el problema es que están en pleno campeonato prácticamente, claro. ¿eh? no es algo que, está... y vamos a ver cómo, cómo los usan, quizás siga un año más, pero tiene motores este, que le provee Ferrari, que son deben ser los peores motores que tiene Ferrari, serán de la época de Niki Lauda, evidentemente, claro. pero este, eh, vamos a ver cómo sigue. Pasamos un poquito a la parte nacional, entonces vamos a ver que se viene la segunda fecha, algo realmente este, esperado, como uh -huh. siempre, que es el... Eh, turismo carretera ¿no? Desde ya eh, una carrera
1: especial eh, ¿no? Con, con esos cambios carrera, de neumáticos
3: con <ríe> el cambio de neumáticos, los dos neumáticos del lado derecho que lo tenés que hacer de la vuelta 9 a la vuelta 20 este, rara ¿no? se ha hecho una vez ya, ya sí, se ha hecho un par sí, de veces, sí. este, pero hay que ver cómo contribuye al espectáculo ¿por qué? porque no está, eh, los cambios de neumáticos acá no son como en la Fórmula 1 no, claro, claro. <risa> no duran 2,7 segundos. No, no, no. Este, este, Realmente pierde una barbaridad el auto en entrar. Lo tienen que hacer dos mecánicos, nada más. Lo pueden hacer a la vez. Eh, aparentemente lo pueden hacer a la vez. Eso no Sí, sí, tiene que ser a la vez. Y ya les dije el otro día, les adelantamos, una persona que, que recibe y que da la orden de salida y la otra que está con el cricket. ¿eh? Cuatro mecánicos, nada claro. más. Tienen un minuto, pierden aproximadamente un minuto. ¿eh? el autónomo neuquino en hacerlo, en 30, tienen que bajar a. 60 kilómetros por hora, no como la Fórmula 1, 80-60. Y vamos a ver lo que viene siempre: la el problema que tiene que lo está volviendo loco a, lo, a, lo, a los corredores y que todos este, y todos los periodistas le hacen preguntas. Es ¿eh? el derecho de paso. Claro. O sea, dentro del. puede pasar cualquier cosa. <risa> ya, <¿no? risa> ha pasado con, con, en, en, en Río Hondo, que es una, una un, unos boxes y una. Eh, la, la parte del paso es, es amplísima, porque es un autódromo internacional, obviamente. este Imagínate lo que puede llegar a ser acá en el Centenario. Pero bueno, son puras especulaciones. Vamos a ver cómo, cómo, cómo resulta todo. Y para lo, para esto yo le quería decir unas, una, una, unas curiosidades a la gente, que creo que la van a tomar a bien, de lo que es esta segunda fecha del tcn en Neuquén. Lo que son las carreras en Neuquén. Es Ajá. la décimo dec, segunda vez ¿eh? que en el Autódromo Centenario autónomo que no está dentro de mis predilecciones, también es lo mismo que el Vietma, ¿eh? Eh, eh, y las, en las 11 carreras anteriores, tiene algunas particularidades este, Gaby, en las 11 carreras anteriores siempre ganaron distintos, 11 sí. ganadores distintos hasta ahora. ¿eh? Bien. Ford, y acá están algunos oyentes que tenemos que son fanáticos de Ford, están, van a estar muy de acuerdo y muy contentos, ha sido el que dominó un historial que a pesar de todo este ese es bastante eh, parejo. Eh, y tenemos, por ejemplo, que las últimas cinco disputadas en Neuquén, a partir del 2017, Torino y Dos se repartieron los éxitos, a pesar de que Fores es el que más gana, ¿no? Desde ya, el último es Juan Cruz Benvenuti, ¿eh? Este, en, en, en el 2020, y anterior había sido Josito de Palma en el 2017. Eh, Jonathan Castellano y Valentín Aguirre le dieron victorias consecutivas a Dos ¿eh? En carreras como de cambio obligatorio de dos neumáticos, ¿eh? Así que tienen gran experiencia los muchachos, en este caso, Castellano y Aguirre para ese eh, parece menester ¿eh? Juan Manuel Silva, el pato Silva ganó el gran premio coronación ahí ¿eh? disputado en diciembre del 2019 y le dio así el cuarto triunfo a Ford convirtiéndose de ese modo en la marca más ganadora en el trazado neuquino Ford suma un total de 12 podios, seguida por Chevrolet con 9, Dodge con 7 y Torino con 5 así que uno de los pilotos que más ha ganado y favorito que conoce muy bien este, este circuito es Arduzzo ¿Eh? Uh -huh. desde ya, el que más podios tiene es Mariano Werner, ojo con Werner como viene este campeonato, ¿eh? no lo vi bien en la primera fecha, muy lejos, muy lejos en la primera fecha eh, 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 con cinco podios, Canapino lo sigue con tres ¿eh? así que esto todo obviamente estamos hablando este, estadísticamente hablando, el primer ganador fue Ugalde con Ford en el 2010 y el último como dije antes fue Juan Cruz Benvenuti en el 2020, recordemos que en el 2021 eh, no se hicieron este, carreras en el Autódromo Neuquín, 50 50 barra 50 otra vez son los inscritos en el turismo carretera ¿eh? vaya que hay, que hay autos ¿eh? como ah, digo viste. siempre yo, termina de largar el último ya están corriendo acá en Buenos Aires ¿eh? claro. Buenos Dani
2: no... sí. consulta porque estoy un poquito alejado de lo que es el tema automovilismo ¿El Chango
1: Fernandino sigue corriendo o no?
3: <risa> Esteban Fernandino. Y el Pájaro
1: tipo. Garro tampoco, ¿no?
3: El, bueno, ese... Pues, no, tampoco. Bueno, muy afinado. Esteban Fernandino, hijo es. El padre también fue corredor en la década del 40 y 50. Claro. Este, eh, y sobre todo, tuvo, Fernandino tuvo gran trascendencia en los primeros años del turismo eh, del TC 2000.
0: ¿eh? Claro.
3: Tenía los, el unos Autazo, Autazo, y el compañero de equipo era nada más ni nada menos que el Piguá este eh, Mario Gairo,
1: Mario Gairo, este, que sí.
3: salió campeón el y no Fernandino. Mira vos, pero ah, tenía unos duelos increíbles. Recién empezaban a aparecer los Renault 18, eh, eh. este, este que eh, eran muy, muy polémicos porque decían que estaban fuera de reglamento. Estaban los, los Volkswagen 1500, Era un, era una gran categoría esa, sí, eh, una gran hola, cate, espectáculo, espectáculo, una gran categoría. ¿Y andaban rápido? Sí. Muy rápido andaban este y por, y por varios circuitos del país que no se corre actualmente, como Salta, como Balcarce, ¿eh? uh -huh. por ejemplo, y el mismo Pigüé, eh, que tenía un circuito también. Así que, eh, eh, sí, por supuesto, no corre más. Y el pájaro agarro es muy caro también, pero en este caso, para mí, un gran piloto, uno de los grandes pilotos del automovilismo argentino, que iba a ir en lugar de Ricardo sonino a la Fórmula 1. Uh -huh eso pocos lo saben, ir ¿eh? claro. a Fórmula 1 en el gran de los Estados Unidos, lo sé perfectamente porque es una persona muy allegada a mi familia, a mi Ajá. familia paterna, ¿eh? es de Villa del Carmen, San Luis, y radicado en Río Cuarto, este eh, muy allegada sobre todo a la parte de mi papá con el padre y él mismo. Un gran piloto, ¿eh? campeón sí, sí. por supuesto, campeón de lo que era el turismo en esa época.
1: Hablaste y, de eh, Fórmula 1, hablaste de Fórmula sí, 1, señor. Ricky, eh, perdón, Dani, y, sí, y bueno... Ayer culminaron las pruebas de pretemporada de la Fórmula 3 y con pintó de nuevo, se volvió a rimar. Pero lo que yo más rescato es que el equipo en el que milita estuvo en las primeras posiciones con sus tres pilotos, con lo cual me da la sensación de que es eh, competitivo para la primera fecha del campeonato. ¿no?
3: Sí, desde ya él aventajó por empezar a todos sus compañeros, vamos a aclarar eso sí si sí, estadísticamente lo quieren ver desde de ese lado, él siempre él tuvo un segundo día y la mañana del tercer día no floja pero sí dedicado a otras cosas, hizo muchísimas vueltas. Hizo carreras, o sea,
1: hizo una carrera claro, completa. mañana
3: tarde del segundo día y mañana del primer día hizo muchísimas vueltas. ¿Eh? Que, cosa que, es, como ya dijimos el miércoles, es absolutamente necesario para ver todo, porque tenés que ver todo, tenés poco tiempo. No es lo mismo estar en el circuito propiamente dado donde vas a correr que hacer las pruebas este en otro circuito de allá, uh -huh. o las pruebas este en, en el circuito que tengan el, el equipo alquilado, o lo que sea, o los túneles de viento para el motor, no es lo mismo. Pero siempre estuvo encima de sus compañeros en todo. Y ayer lo coronó con un muy buen cuarto puesto. ¿eh? Uh -huh. Un muy buen cuarto puesto. Realmente eh, eh, yo lo, lo valoro muchísimo. Lo que sí tenemos que decir es que eh, los equipos poderosos están siempre en los primeros puestos. Hay sí. que tener muy en cuenta todos. Hay un equipo que para mí vos lo dijiste varias veces, el ART el Grand Prix el equipo este, francés es un equipo poderoso, sí. lo fue en la Fórmula Regional Europea, está el Trident con...
1: también y, está
3: sí. el equipo Trident, también tenemos el famoso Sam eh, Maloney este muchacho de Bermuda que yo me reía no, Maloney salió tercero en el campeonato de la Fórmula Regional Europea, sumó puntos en todas las carreras, eso claro. lo tienen muy en cuenta, ¿eh? cosa sí. que no ocurrió lamentablemente por diversas circunstancias con Colapinto claro. el sexto puesto de Colapinto es muy mentiroso uh -huh. desde ya, pudo haber tenido un podio como lo hizo en el 2000 este eh, 20 con, con, con la Fórmula Renault. La sorpresa de Román eh, eh, Stanek, eh, el, el de República Checa, eh, con el equipo Trident, que ayer hizo el mejor tiempo al uh -huh. final. Este, una, gran, una gran tarea. Y Maloney siempre, siempre ahí, eh, siempre ahí, siempre tercero, cuarto, quinto, sexto, segundo, primero, segundo. Johnny Edgar, un británico, son los tres que for, forman el equipo Trident. Y el equipo de RT de Grand Prix, ayer también estuvo bien. Eh, Víctor Martín, viejo conocido, otro franchute, eh, viejo conocido de, 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 de Cola Pinto, estuvo ahí. Y por supuesto, en el segundo día, el que anduvo muy bien fue el suizo Gregor eh, Sosí, claro. eh, el campeón del año pasado. Ese equipo, junto al estadounidense Juan Manuel Correa, eh, ojo, eh, con la RT Grand Prix y Trident, realmente. Eh, son los
1: candidatos, son los candidatos.
3: Hay que ver, son los candidatos. Eh, Cayo Coleta anduvo bien el, el segundo día. El segundo día, Cayo Coleta en el, está en el MP Sports mira vos sí, un sí. holandés ahí está uno de los el único piloto que va a tener que cambiar de nacionalidad porque se llama Alexander Smoliar, es ruso y que va a correr con la bandera de FIA hasta ahora va a correr y uno, un piloto indio ¿eh? sí. Kushmaini, ¿eh? desde ya ese es el otro equipo el holandés un equipo que para mí este, mejor dicho de Países Bajos no sé si va a tener protagonismo tanto como el el van Amersfoort Racing el otro equipo holandés ¿eh? con con pinto Villa Gómez y Ushijima para mí hasta ahora en ensayos tiene un aprobado desde claro. ya, ¿eh? dieron muchas vueltas y eh, yo creo que como estandarte lo tienen argentino claro. me parece ¿eh? bueno. me parece otro equipo tener en cuenta y con esto terminamos, el Jensen Motorsport el equipo suizo, con un este, William Alatalo el, 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 el finlandés también, por supuesto proveniente de Fórmula Regional Europea que anduvo bien en todas en todos los, eh, los entrenamientos
1: Ricky, ¿cómo anda el tenis ahí en Palermo? Ricky, bueno David, te... Sí, te claro. cuento que el partido
2: eh, está con un parcial de 4 a 2 para Argentina, uh -huh. eh, logró quebrar en este segundo set, y bueno, ahora van a sacar el equipo checo.
1: Bueno, bueno, separamos y nos metemos en el Notideportes antes de hablar de los puños aquí en la 104 de Código Deportivo.
3: El automovilismo, automovilismo, por supuesto, las nuevas normas que impuso la FIA a los pilotos rusos. Hay que mencionarlas, lamentablemente, porque si no, la gente no sabe con quién están comp eh, compitiendo, quién están compitiendo en las principales fórmulas europeas o mundiales. Van a, las no normas son los pilotos rusos y bielos, y bielos rusos, ¿eh? que, que como el, eh, se amparan en lo que ha hecho el COI en otros este, deportes, tendrán que competir con algunas reglas. No podrán exhibir banderas, emblemas, símbolos y palabras rusas, mamita querida, y o bielos en los trajes, indumentales accesorios u otros artículos personales. No podrán llevar la bandera rusa o bielorrusa en público ni en redes sociales, no se reproducirán los signos de dichos países en eventos FIA y se prohíbe cualquier tipo de manifestación a favor del ataque militar sobre Ucrania. Hay que ver si le mandan un misil al tío que puede ser, ¿no? eso es lo que lamentablemente está pasando por todo lo que está pasando valga la redundancia en las principales categorías del mundo automotor
2: Pasa más o menos parecido al boxeo, pero bueno, vamos al ámbito nacional y DirecTV Sport y Arano Box llevan el boxeo a Córdoba donde estará en juego el título Super Mosca Sudamericano entre Carla M la Muñeca Merino y Aiza Adema Previo a esto se presentará el invicto Nahuel García, que tiene un récord de 9-0 con 8 knockouts, versus Juan Lucero, en peso mediano, pactada a 8 rondas.
3: Y en básquetbol, por supuesto, la pelota anaranjada, los correntinos de regata y una baja sensible. El pencaguirre estará fuera por lesión, así le informó al club a través de sus redes sociales oficiales. Tiene un desgarro en la pierna derecha y su recuperación demandará de dos a cuatro semanas. Estamos hablando de un mes y prácticamente casi hasta la finalización de la temporada regular de la Liga Nacional de Básquet. ¿Secuelas de la selección? Sí. Ya en el segundo partido el ex San Lorenzo había tenido problemas y se lo había manifestado al técnico Che García.
1: Bueno, nos metemos en el boxeo, amigo Ricky Beisa.
2: Sí, Gaby, acá estamos eh, para tener una muy linda charla de boxeo, ya que hoy, eh, como hablamos, va a haber una muy buena pelea en el ámbito internacional.
1: ¿Hay, hay algún título en juego? Ahí no. Sí, hay títulos
2: en juego. Ah. No es la pelea estelar, eh, la cual recordemos que iba a haber títulos en juego iba a haber una unificación uh -huh. entre Román González y Gallito Estrada claro. pero este último el eh, estar lesionado sí al estar lesionado no no pudo presentarse en esta cartelera y bueno como reemplazo vino el campeón de la categoría inferior no
1: claro Casi que es nada. Julio
2: César el Rey Martínez exactamente que es un boxeo muy similar casi al de Gallito Estrada pero eh, hay que ver si aguanta la mandíbula eh, los golpes de, de este Román González que ya lo conocemos que es muy buen boxeador uh -huh. eh,
1: pero Julio franqueado. Martínez el Rey Martínez es bravo ¿eh? es bravo pega durísimo tiene un, va para adelante realmente va a ser un peleón esta noche
2: yo creo yo creo que va a ser un peleón es un choque de estilos eh, uno es mucho más eh, pensante, digamos, uh -huh. el otro es más lineal, más de ir al choque, eh, y ahí va a entrar mucho la velocidad de Román González a ver cómo está en esta última pelea. Recordemos que en la anterior se castigó mucho, eh, perdón, en la anterior no, en la, en la previa, a la anterior que, que ganó el título, donde pierde el título con el con el gallito Estrada se fajaron muchísimo
1: uh -huh.
2: y bueno los años no vienen solo también
1: claro, claro tal, cual,
2: tal eh, cual así que bueno esta va a ser el, el fondo de el fondo de la pan, de la cartelera de Matchroom Room Boxing esto va a ser en el pechanga me, me resulta medio término de fútbol, no el pechanga arena
1: sí sí eh. Sí, eh.
2: Eh, a dos cerrados en categoría Super Mosca Y bueno, vamos a decir que el Rey Martínez no pudo dar el peso Ajá. En dos oportunidades, llegó con dos libras de
1: más Opa.
2: Eh, Bueno, fue, le dan el tiempo necesario como para poder intentar bajar ese, ese peso Que iba a ser imposible claro. eh, Bueno, llegó con una libra 400 cuatrocientos de más y la pelea se va a hacer, pero acá hay eh, un tema económico. Al Rey Martínez le van a sacar el 20% de su bolsa, la cual va a ser repartida 10% para Román González y 10% para la Comisión de Nevada.
1: Ajá.
2: Eh, así que, bueno, y tiene una cláusula de rehidratación por este tema, que van a ser 132 libras, o sea, no puede subir con, con ese peso. Ajá. Uh -huh. Es, es un montón, pero eh, yo creo que era una estrategia del, del Team Reynoso, ¿no? Claro, claro. Eh, hacerlo subir y emparejar en fuerza y peso con Román González.
1: Claro, se pasaron de rosca los muchachos.
6: Sí, Porque bastante, sí. pero
2: yo
1: creo que es una táctica igual, ¿eh? Uh
6: -huh.
2: Pe ah. Prefirieron perder un poquito de la bolsa y... Y emparejar la pelea.
1: Está, está. Eh, bueno, esperemos, esperemos. Yo estoy realmente muy enganchado con esta pelea, me parece. Son eh, dos boxeadores eh, que van para adelante y, y que son muy buenos pegadores. No sé si va a llegar a las tarjetas esta pelea. Eh, no creo, no creo que llegue a la distancia, Gaby. Eh, así que es... Eh, Promete emociones, promete emociones. También hay boxeo nacional, amigo.
2: Sí, pero déjame terminar, porque sí. me preguntaste que
1: si había títulos
2: en juego sí. en la velada, sí. y te voy a decir que sí, que el mexicano Ángel Fierro eh, y su compatriota Juan Carlos Burgos sí. disputarán el cetro nabo eh, de la categoría ligero de la OMB. Uh -huh. Y el afro francés, Suleiman Sissoko va a enfrentar al mexicano Roberto Valenzuela y esto va a ser por el Intercontinental AMB Super Welter. Uh -huh. Así que
1: sí van a haber títulos en juego y... Pero en la de fondo bueno, no, pues, en la de fondo es una pelea digamos que se hizo un poco de apuro para suplantarlo al Gallito Estrada.
2: Claro, y justamente el que se postuló eh, fue el campeón eh, de la categoría Mosca, el Rey Martínez. Claro. Y, y bueno, eh, la, las organizaciones y el Chocolatito como oponente eh, aceptó el, el reto, uh -huh. levantó el guante y bueno, hoy se verán eh, y en el encordado, vamos a ver, ahí no tienen para dónde escapar y ah. vamos a ver quién de los dos eh, se lleva el brazo en alto.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Eh, vamos a estar bien atentos a esa muy buena pelea que se va a llevar a cabo en San Diego, ahí en plena California, en los Estados Unidos. Eh, ¿Me decías? Sí, que hay boxeo nacional también, hay dos veladas, por ahí veo. Una Sí, con... ya, te, ya te hablé sobre la de DirecTV Sport,
2: recién sí. en el Noti. Sí. Eh, bueno, y ahora te voy a contar que eh, Noche de Titanes se llama La, la Velada,
6: sí. nos
2: presenta Taste Sport y OR Promotion desde uh -huh. el Camping de Empleados de Comercio,
6: sí.
2: en Santa Fe. Esto va a ser eh, con un duelo, eh, digamos, mmm, no tan no tan con nombres relevantes, pero sí con un gran boxeador que es eh, Juan el Titán Carrasco, sí. Eh, que va a enfrentar a martín ruiz en la categoría ligero esto es pactado a 10 round y después tiene una cartelera digamos interesante para ver porque hay un par de chicos que, que van a debutar que que tienen sus, sus primeros golpes no que van a cruzar sus primeros golpes así que es interesante para verla la, la velada pero yo creo que todo el mundo va a estar pendiente a la, a la velada que, que veníamos hablando no
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, bueno, en lo que tiene que ver con el boxeo internacional, eh, pero con un argentino, Brian Castaño, finalmente eh, se, eh, se expidió en la Organización Mundial de Boxeo y dio vía libre a la revancha.
2: Claro, por la unificación de los cuatro títulos de las 154 libras. Como dije, esto va a ser el 14 de mayo en Texas y va a ser en otro lado pero bueno, esta lesión es como que hizo que, que se tire
1: todo atrás y... y Vuelve Carlos a ser visitante, come? visitante el amigo Brian. Yo creo que sí, no va a ser en el mismo lugar que era
2: el patio trasero de su casa, pero es como que alguno de nosotros peleen en Buenos Aires contra un suboslavo digamos, no existe más Yugoslavia, ¿no? Pero bueno, por poner un ejemplo,
1: claro, claro, sí, tal cual, tal cual, eh, tal cual, eh, yo y bueno, creo,
2: pero yo por... creo que como veníamos hablando Gaby, eh, Brian va a tener que hacer una pelea eh, más interesante que la primera, porque no creo, no creo que esta vez le den las tarjetas va a tener que noquear uh
6: -huh.
2: y, y como lo dijimos Charles ni bien terminó la pelea ya se puso a pensar en la próxima pelea, en la revancha. Claro. Y Castaño eh, dejó pasar un tiempito. Uh -huh. Igual es muy bueno el campamento de Brian... Eh, estuve ojo viendo que, imágenes ojo. de sus entrenamientos sí, y te digo que
1: está muy bien físicamente. Ojo que Charlo no esté sobre entrenado eh, porque hace mucho que como vos bien lo decís, enseguida arrancó con los entrenamientos, obsesionado con la revancha y bueno, ya lleva demasiados meses entrenando, eh, Obviamente que tiene profesionales a cargo, que van a saber lo que tiene que hacer. Pero ojo, que a veces un mmm, sobreentrenamiento pesa mucho más que una falta de entrenamiento. ¿eh? Así que veremos cómo viene eh, eso.
2: Sin duda, sin duda. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo responde también eh, Brian. A este entrenamiento, a este campamento cortado por una lesión, Uh -huh. O sea que tuvo, tuvo un tiempo sin entrenar sí. eh, Así que vamos a ver cómo responde el físico
1: Claro, está cual sí.
2: te cuento que ayer el estadounidense de sangre mexicana José Ramírez, sí. el zurdo eh, Derrotó al boricua eh, eh, José Sniper Pedraza
4: Ajá.
2: Eh, Por decisión unánime para conseguir una importante victoria en la eliminatoria del CMB del Superligero Ajá eh, la verdad que fue una muy linda pelea yo lo veo que, que este muchacho el zurdo ramírez tiene para para ir a buscar en los cinturones que tiene el escocés josh taylor uh -huh. pero vamos a ver qué es lo que van a qué es lo que van a decidir los, los comisionados no porque yo no creo que le den la chance a él Ajá. hay otro que va a pelear antes eh, y en la previa, eh, te digo que el norteamericano Jet González venció por nocaut técnico al filipino Giotto Santísima, que no lo salvó ni la Virgen a este, uh -huh. eh, solamente lo salvó el referí cuando detuvo el combate de forma polémica. Eh, a, yo creo que el boxeador estaba para seguir y, y para dar... Eh, oposición al, al muchachito este de Estados Unidos, uh -huh. pero eh, de esta forma se consagró campeón internacional OMB del peso pluma y ya se habla de una posible revancha. Uh -huh. Y para ir cerrando, así le dejo también a Dani eh, espacio para el básquet, eh, esta noche, perdón, anoche en el gimnasio de Cutraicó eh, María Al Sol va a más tarde. ...se impuso por nocautécnico técnico... ...en el séptimo asalto a Giselle Sosa... Uh -huh. ...y se apoderó del cetro sudamericano... Eh, ...de la categoría mini mosca ...que estaba vacante... ...y en la batalla estelar, digamos, de la velada... Uh -huh. ...Walter Leiva... ...es el nuevo campeón sudamericano... ...superpluma al vencer por decisión mayoritaria... ...a Nicolás Paz... ...te cuento que las tarjetas fueron... ...en dos oportunidades, de 97 93... Y una de
1: 95-95. Muy bien. Eh, Canelo Álvarez y Golovkin es casi un hecho que se van a enfrentar allá por septiembre de este año. Eh, y Pero antes tienen que, que, que hacer peleas y ya de, de por sí están confirmadas las fechas. Porque Triple G va a visitar a Río Camurata el 9 de abril. Ahí en Saitama, Japón, en el patio del, del Oriental. Y Canelo, ya sabemos, se confirmó hace unos días atrás, enfrentará al ruso Dimitri Bivol, Esto va a ser el 7 de mayo en Las Vegas. Eh, y bueno, de.
2: Yo creo, Gaby, sí. creo que estas dos peleas, la que el que más complicada
1: la tiene es Canelo. Ajá, sí. Eh, sí, claro. Yo
2: creo que Murata es un campeón clase B del boxeo eh, y Dimitri Vigol no, Dimitri Vigol es un campeón clase A eh, de los más peligrosos en la categoría de las 175 libras
1: Claro que sí, 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 es así, es así. Vamos a ver si a Russo le da eh, para, para Canelo, ¿no? Eso es cierto, pero bueno, está en su categoría, recibe un Canelo que eh, si bien ya ha peleado ahí con Kovalev, eh, va a estar un, un poquito inflado, eh, así que bueno, veremos, veremos. Si, Hay que eh, ver cómo está el rival,
2: si claro, lo inflan
1: o no. Claro, tal
3: cual, tal Capaz cual. Capaz que Porque lo hace claro, el si la... sin protector vocal.
2: Y, viste, las cláusulas que, que pelea Canelo son muy bravas para los rivales, la verdad que los, los tira el ring en forma, no, 100% por
1: y, y la verdad que lo, lo,
2: después del octavo noveno round lo sufren mucho los boxeadores.
1: Claro que sí. Gaby, claro
6: sí.
2: cortito, perdón, sí. eh, que me había olvidado, eh, el otro día hablamos sobre el aniversario del fallecimiento de Tito Lecture, sí. Y hoy quiero decir que se están cumpliendo 90 años del estadio, del mítico Estadio Luna Park, sí. eh, donde brillaron deportistas y otros artistas de la cultura nacional e internacional, eh, lugar donde peleó Justo Suárez, Luis Ángel Firpo, Gatica Prada, Pascual Pérez, Ringo Bonavena, Nicolino Loche, Carlos Monzón, Galíndez, entre otros, y aparte actuaron Sinatra, Alessandro, Serrat, Piazzola Hubieron grandes veladas de algo que a mí me gustaba mucho Que era Titanes en el ring A quien fui a verlo muchas veces Y un lugar hasta... Los
1: seis en se... ¿Sí? ¿Cómo?
3: Los seis días en bicicleta también el mundial Los de seis días en bicicleta El mundial de
1: básquetbol del 50, Mundial de básquet Y hasta el casamiento del propio Diego Armando Maradona Sí, sí Tal cual.
2: Así que, bueno, eh, en el año 2007 Néstor Kimmer lo declaró Monumento Histórico
1: Nacional. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí está, eh, 90 años del mítico Luna Par, eh, cultura, boxeo, deportes, eh, política, porque hubo actos políticos también dentro del estadio, eh, de todo, eh, en ese monumento. Eh, nacional que se... Eh, Hablamos
2: el... de política, perdón, se conocieron eh, Eva Perón y eh, Juan Domingo Perón.
1: Claro, tal cual. El mítico recinto de la Valle y Bullar. Déjame pasar por Palermo porque hay muy buenas novedades en la voz de Lautaro Miranda, Lauti. Sí,
5: Gaby, acá fiesta en el Buenos Aires. Eh, porque Argentina cerró la eliminatoria Fue 6-4, 6-4 de Ceballos y González Sobre Lejechka y Mahach Así que Argentina ya sacó pasaje Para la fase de grupos de la Copa D Que se celebrará en septiembre Y por supuesto acá se está llevando a cabo La celebración que como escucharán eh, es de un ambiente de, de colgorio y
1: algarabía Muy bien, muy bien Bueno, muy buenas noticias entonces para el tenis argentino eh, Y para esta Copa Davis que siempre nos ocupa no, Especialmente, eh, sobre todo después de haberla ganado ahí en Croacia eh, Habíamos eh, estado mucho tiempo esperando La oportunidad se dio y ahora la queremos ganar de nuevo Va a ser difícil, no estábamos pasando quizás por el mejor momento pero bueno, quién te dice que mano a mano se puedan dar las cosas eh, Lauti...
5: Este 3-0 ilusiona, te digo claro. Este 3-0 ilusiona porque hay una dupla consolidada en el doble El Peque, por supuesto, es un jugador de super elite Y bueno, Sebastián Baez, una gratísima revelación Como ya decía al principio del programa Así que bueno, eh, esperemos ahora por lo pronto Se va a jugar sí o sí el cuarto punto y después habrá que ver si se juega el quinto más adelante, pero bueno, ya con la certeza de que Argentina jugará la fase de grupos en el mes de septiembre.
1: Muy bien, Lauti, un abrazo grande. Gracias por estar en Código Deportivo y estar informándonos al toque de lo que sucedía ahí en el Buenos Aires, Lon Tenis.
5: Bueno, abrazo grande, Gaby, para ustedes y para toda la audiencia. Un saludo muy grande y buena semana para todos.
1: Ahí estaba entonces la palabra de Lautaro Miranda ¿eh? al borde del rectángulo de polvo de ladrillo de la Catedral del Tenis Argentina. Eh, el equipo nacional de Copa Davis ganó el doble 6-4, 6-4. La República Checa ya está en las finales de septiembre. Eh, resta saber en qué ciudad y contra quiénes va a, so, va a jugar esas finales. Eh, bueno, cerrábamos lo de boxeo. Eh, y vamos a separar y nos vamos a meter en lo que tiene que ver... Con el básquetbol en la 104 de Código Deportivo.
0: El gol más gritado, ese passing quirúrgico. El knockout fulminante pasa por Código Deportivo.
1: Dani.
3: Y en automovilismo tenemos que decir que el Automóvil Club Argentino trabaja para recuperar la fecha de WRS, o sea, del Rally Mundial que no se corre de hace varios años. Obviamente el gobierno de Córdoba, la FIA y el Automóvil Club están emparentados con todo con todo esto para hacer la famosa 40 edición que no se pudo hacer, pero en el año 2023. Deberán luchar, lucharon ya 40 años, pero luchar mucho más para que la nueva dirigencia de la FIA de Mohamed Ben Sulayem, que es el que reemplazó a Jen Todt uno de los grandes problemas para no venir a la Argentina, pueda acceder a los solicitados.
2: Y top, top Rank nos garantiza eh, dos meses de muy buenas peleas. Por ejemplo, Edgar Berlanga versus Steve Rolls. Esto será el 19 de marzo. El 26 de marzo, Miguel Berchel versus Jeremia Nacatila. El 9 de abril, Micaela Mayer versus Jennifer Hunt. El 23 de abril, del el estadio Wembley, Tyson Fury y Dylan White. Y el 30 de abril, de el grande de Las Vegas, Oscar Bardel, Valdés y Shakur Stevenson.
3: Y en básquetbol, en el maravilloso mundo, no tanto ellos, de la, de la NBA, Denver por ahora no mandará a Porter y a Murray a la G League. Cosa que se especulaba que podrían hacerlo en las próximas semanas. Pero la opción quedó descartada por el momento, sobre todo porque Michael Porter Jr. puede volver en cualquier momento a las pistas. No así... Con el tema de Murray, que su rotura de ligamentos le impedirá, por lo menos, no estar hasta la temporada que viene.
1: Muy bien, y ya que hablaste de básquetbol, nos quedamos con la info de la pelota anaranjada. Es el espacio para eso aquí en la 104 de Código Deportivo en la voz de Daniel Medina.
3: Y por supuesto, primero, antes que todo, sí. este, rápido, porque vamos a hablar más que nada de la Liga Nacional de Básquet, tengo una cosa de la NBA que se la quiero decir este, eh, 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 a mi gran amigo ahí, este Ricky Beysa. Sí. Ricky, hay grandes posibilidades, aunque te parezca mentira, que vuelvan los supersónicos, y no estoy hablando de la serie supersónico de dibujitos animados, que vuelvan los sonics a la NBA. Mirá. ¿Eh? Vamos. El, la, la gobernación de, 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 de Seattle, del municipio de Seattle, está muy abocado a ello. Hay grandes posibilidades. Recordemos que es un equipo que eh, la gente de Estados Unidos pide a grito que vuelva a esa franquicia. ¿Por qué está todo esto? Porque recordemos que fue reemplazado. Lo no, de
2: Villarrojo también, Dani.
3: Bueno, bárbaro, pero Oklahoma lo reemplazó. Dios, Oklahoma no se sabe en qué anda realmente. ¿Eh? Ocahoma puede desaparecer tranquilamente de la franquicia y parece que eh, el tema de los muchachos verdes con el otro gran jugador Sean Kemp, este, parece que pueden este, volver y el color verde amarillo y no es la bandera brasileña precisamente puede volver a la NBA pero ahora pisando fuerte porque sí o sí tiene otro tipo de apoyo aparte del privado que es muy grande este, obviamente en Estados Unidos no es todo privado pero este apoyo de, de volver a jugar realmente es muy pero muy importante. Quería darlo como, como primera noticia porque eh, eh, es, este, es muy importante, sobre todo porque es muy muy querida la franquicia, la ex franquicia eh, de Seattle. Y o sea,
1: lo llevamos a Campazzo ahí.
3: Y mira, este, si tenemos en cuenta... A Gary, que... de Peyton. A Gary Payton. Gary Payton, qué jugador, Dios mío. No, mira, qué, qué pedazo de jugador. Pero si tenemos en cuenta, vos nombraste a Campazzo lo de ayer... Este, Denver volvió este, a ganar, obviamente enfrentó. Denver jugó esta semana con los peores equipos que hay en la, de los peores equipos que hay en NBA, ¿sí? desde ya con Oklahoma Thunder, con el cual perdió, perdió y jugó Facu Campazzo y no metió ningún punto ¿eh? y con este, un poquito jugó Campazzo. Ayer sí tuvo más minutos en la victoria de Houston, el peor equipo, los Rockets, ¿eh? tradicionalmente sin ninguna duda ganó por 116 a 101. Con 31 puntos de Coaching, eh, de Marcos Cousin, que se vistió de, de Nicola Jocic, que no pudo jugar por lesión. Eh, Facu aportó 4 asistencias y 2 rebotes. Nada más. Y, pero tuvo, y vuelvo, vuelvo a insistir este, eh, en esas pequeñas cosas, ¿no? Este, realmente, ¿por qué vuelvo a insistir en, en todo esto? Porque jugó casi eh, 19 minutos, estuvo 19 minutos eh, jugando. Eh, no tuvo puntos y si venimos a lo que le, eh, eh, lo que tuvieron haciendo Hagan y Montemorris entre los dos metieron 24 puntos en un partido fácil teóricamente claro. pues bueno contra los peores pero en fin dejémoslo ahí es el, el tercer titular como base si tuviera Murray sería cuarto o directamente estarían la G League pienso yo claro. este y realmente la cosa vamos a ver eh, ya prácticamente yo creo que los Nuggets van a ir van a salir sextos ¿m? a los sumos saldrán quinto en la clasificación para disputar los playoffs no le auguro después un buen un buen rendimiento en los playoffs En lo que fue un partido increíble allá en la NBA y lo último que voy a decir de la NBA fue el puntero, el mejor, Phoenix -Sanks. le ganó este, con un triple de Johnson sobre la chicharra ¿eh? en el minuto eh, 48 a los New York Knicks que hicieron su mejor partido de la temporada pero perdieron 115 a 114, ganaban los Knicks 114-112 vi el último cuarto justamente, fue un partidazo este eh, eh, y los Knicks no hay caso, ¿eh? tiene una campaña de 25-38, así que de la que se salvó Bolmaro me parece, ¿eh? porque de cualquier manera se iba a ir, me parece. Los Suns siguen arriba con un increíble promedio de 80% de partidos ganados, 51 jugados, 12 perdidos, y sin su estrella Chris Paul todavía por dos semanas más, ¿eh? por una lesión que tiene. Realmente son cosas serias. Vamos a ver cómo viene en la mano porque eh, la NBA ya entró en la, eh, la, la parte de definiciones, ayer los... Este, eh, el campeón Milwaukee Bucks este, eh, dio cuenta... Eh, de, de, de los Chicago Bulls por 118 a 112 en un partido con una actuación de Giannis Antetokounmpo Anteto que nunca hay que descuidarlo y vaya si lo descuidaron los, los toros lo descuidaron los toros porque metió 41 puntos mamita no, querida, así que lo descuidas a ese y olvídate y la Liga Nacional de Vázquez también está consolidándose en la Argentina con los últimos partidos antes de eh, eh, los playoffs vamos a dar nada más que las posiciones porque ya estamos por finalizar el programa y está afianzado está mejor dicho en el primer lugar Kimsa de Santiago del Estero, ya Gaby, este, con 25 partidos jugados, tiene uh -huh. dos partidos menos casi, ¿eh? De claro. casi, que casi todos. ¿eh? O sea, imagínate cómo está afianzado. 20 triunfos y 5 este, partidos perdidos, nada más. Había tenido una semana muy mala cuando estuvo en la American Championship. ¿eh? Fueron dos semanas bastante malas. Perdió la American Championship los dos partidos y los dos partidos acá en la Argentina. Y está afianzado en el primer lugar, sin ninguna duda va a ocupar. Este, el top eh, va a ser el top ¿eh? de los cuatro primeros, el segundo está muy afianzado Peñanol de Mar de Plata ¿eh? realmente con 20 triunfos y 7 derrotas está muy bien, tercero otro que está bárbaro, es el subcampeón del Super 8 que es gimnasia Grima y Comodoro Rivadavia ¿eh? con 27, perdón 19 triunfos y 8 derrotas sobre todo en su gimnasio que perdió un solo partido ya en, el, en, en, en Comodoro Rivadavia y es que realmente la sorpresa y es que en este momento está entrando a cuartos de final directamente de los playoffs es Ferrocarril Oeste Ferrocarril este tiene 17 eh, partidos ganados y 10 partidos eh, perdidos y aventaja a Boca Junior con la misma cantidad de partidos. Boca volvió a ganar ayer, este, está en el quinto lugar, Instituto en el sexto, mañana no se pierdan Boca e Instituto. Eh, perdón, esta noche Ferro Instituto, eh, Ferro Instituto lo vamos a decir en la agenda, realmente un partido que decepcionó un poco, San Martín que está en el séptimo lugar, perdió sus dos últimos partidos y, el, y otra de las sorpresas, están en el octavo lugar, sobre todo con su gran respaldo de extranjeros, son los misioneros de Verá Tennis Club, eh, que están en este momento entre los ocho primeros. este San Lorenzo de Almagro, el pentacampeón, está fuera de todo. Está en el décimo tercer lugar con 12 triunfos y 13 de derrotas, récord negativo. Y el último que está entrando para disputar los playoffs hasta el momento el, el, el ascendido del año, mejor dicho, porque no ascendió, pero sí en cuanto a poder económico adquirió la franquicia, es Riachuelo de la Rioja.
1: Muy bien, muchas gracias Dani Medina. Nos vamos a meter en la agenda, ¿eh? Prepare lápiz y papel que acabamos en la 104 de
0: Código Deportivo. Todos los deportes. En un solo programa, Código Deportivo.
3: Y en la agenda deportiva tenemos que mencionar primero la pelota naranja al básquet. Este sábado 5 de marzo, hoy, Liga Nacional de Básquet, gran partido en el Héctor Echar, Ferrocarril Oeste contra el Instituto de Córdoba a las 21:05 por DirecTV. Por la American Championship Cangrejos de, de Venezuela Contra Stingers de Canadá a las 22.10 También por DirecTV Pero 2, mañana domingo 6 de marzo Liga ACB, Liga Endesa Española Real Madrid-Basconia Otro buen partido, 14.30 horas Por Deporte B y también por la American Championship, Real Estelí de Nicaragua Último subcampeón Contra Stingers de Canadá a las 22.10 Por DirecTV 2
2: Directive Sport presentará desde las 22 horas el título Super Mosca Sudamericano entre Carla, la muñeca Merino y Aiza Adema. A las 23 horas, ESPN Sport, eh, California, Román, El Chocolatito González versus Julio César, El Rey Martínez en categoría Super Mosca. Y a las 23.30 horas, 6 Sport nos presenta eh, la pelea entre Juan el Titán Carrasco y Martín Ruiz en categoría ligero.
3: Y en automovilismo, el rugir de los motores en Argentina. Nada más este sábado 5 de marzo tenemos clasificación del turismo de carretera, segunda fecha en el circuito centenario de Neuquén, a las 15 horas por Deport TV. Mañana domingo 6 de marzo, la fecha de turismo de carretera, la segunda, con series, las tres series y la, y la carrera final en, en Neuquén, el centenario, a las 11 de la mañana por TV pública. recordar que por streaming, la cadena motorplay, este, punto com, punto tv, punto com pasa todo. Todo, todo lo que tenga que ver con el turismo carretero.
1: Lo que tiene que ver con la Copa de la Liga Profesional en la zona 2, hoy San Lorenzo River, 17 horas, 19 15, Patronato Sarmiento, 21 y 30, Racing Talleres en esta misma zona, mañana 17 horas. Juegan Banfield, Defensa y Justicia, Newell's Old Boys de Rosario y Atlético de Tucumán. Zona 2, mañana Boca, 19-15, enfrenta a Huracán en su estadio. Eh, la vuelta del Cheneise a la Rivera 21 y 30. Vélez Arfield recibe a Estudiantes de la Plata. Este grupo se completa el lunes 7 de marzo con Godoy Cruz Independiente, Arsenal Lanús y Tigre. ¿Con quién? ¿Con quién juega Tigre? Con Colón en un partidazo por la TV Pública.
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
1: Y nos vamos, ¿eh? Estuvimos ahí, tanto a tanto, siguiendo desde el Long Tennis con Lautaro Miranda, la clasificación de la, de la Argentina en Copa Davis hacia las finales, allá después del U's Open. Eh, también estuvimos con... Eh, Horacio Bocchio y también eh, Alfredo González que nos dejaron sus respectivos audios tanto de fútbol como de rugby y en vivo y en directo compartimos esta 104 de Código Deportivo con Daniel Medina al que saludo y lo recibiré con sumo agrado el próximo miércoles 22 horas cuando volvamos al aire de MG Radio, Dani
3: Gracias Gaby, un saludo para vos, un saludo para todos los compañeros, para la audiencia y dos cosas, permíteme decir, sí. en automovilismo, ojalá que hablemos de automovilismo el miércoles y no de otras cosas como realmente abundan las noticias. Y en, segundo, y en segundo lugar, ojo que si llueve, gran prueba de fuego para Boca, no por contra el huracán, sino por el campo de juego.
1: <risa> es cierto, es verdad. ¿eh? Eh, bueno, Ricky, un abrazo grande, gracias por estar como siempre, el miércoles nos reencontramos.
2: Bueno, Gaby, un saludo para vos, a toda la audiencia, a los compañeros y Dios mediante, el miércoles estaremos y si llueve o no llueve, esperemos que Chicago gane hoy en Córdoba. Eh, Tierra santa para nosotros. Y
1: con un puntito firmo, ¿eh? Póngame el papel adelante que lo firmo también, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no, eh? Bueno, muy bien, gracias por estar, chicos, gracias a todos los oyentes, eh, que tengan todos un gran fin de semana, nos reencontramos en lo que tiene que ver con el deporte, miércoles, 22 horas, ¿dónde sino? Aquí, en MG Radio, chau, chau.